0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 141. epizodo tega podcasta, v kateri danes gostim doktorico Jano Javrnik, sociologinjo, raziskovalko in predavateljico na Univerzi v Angleškem licu v Štokholmu in Utrehu. Jana je bila med letoma 2019 in 2021 generalna direktorica za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je tudi članica številnih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, med drugim dela tudi na projektu Sledilnik, v sklopu katerega je z Miho Kaduncem že gostovala v 104. epizodi tega podcasta. ko smo govorili o pomenu projekta Sledilnik in predsem komunitarstva v času pandemije in projekta Podnebnik, ter dolgoletna aktivna članica številnih družbeno-civilnih organizacij v Sloveniji in v Tujini. Jano sem ponovno povabila na podcast, ker sem želela z njo govoriti o še eni problematiki, ki se dotika vseh nas, Pa imam prepogosto občutek, da se z njo kot družba in posamezniki čisto premalo ukvarjamo in to je spreminjanje družbe in okolja ter vpliv teh sprememb na nujno potrebno fleksibilnost dela. Zijano danes govoriva o dinamičnih in fleksibilnih delovnikih, kaj kaže o raziskave iz tujine in kakšno je stanje v Sloveniji, kakšni so primeri Slovenije in tujine. Uh, govoriva o štiri dnevnih tednikih, o šesturnih delovnikih, odkot je sploh prišla ta ideja kulturnega konstrukta, ki ga danes poznamo. Uh, govoriva veliko tudi o ženskah in delu, Uh, naprimer, omenili smo v pogovoru uh, eno zanimivo stvar, ki se leto letos zgodila v Španiji, ko je španska vlada uzakonila dva dodatna dneva bolniške za ženske, ki imajo uh, boleče menstruacije. Govoriva o podnebnih spremembah in vplivu leteh na delo. Uh, za nami je vroče poletje, kako to vpliva lahko v prihodnje tudi na delo in ali bomo in kje bomo lahko čez dan delali. Govoriva o staranju prebivalstva in posledicah letega pa o mladih generacijah, ki prihajajo na trg, predvsem generacija Z, ki je že aktivno vključena v uh, iskanje zaposlitev in v delov na okolja, pa o quiet quittingu in ostalih trendih. Na koncu pa se dotakneva še tiste točke, o kateri smo z Jano žilansko leto govorili, ko je podala v 104. epizodi svojo izkušnjo uh, long covida. Uh, Govoriva tudi o tem, kako kronične oblike bolezni, med drugim tudi long COVID. Kako so povezane z delovnimi okolji, kakšen je posluh delodajalcev in ljudi, ki so opeti v zakonodaje na delovnem področju za ljudi, ki imajo kronične bolezni. Kje smo, kaj potrebujemo, kaj bi bilo dobro narediti, kako se tega lotevajo v tujini. Jana namreč spremlja kar nekaj trgov oziroma različnih držav od Velike Britanije, Islandije, Kanade, Švedske in Slovenije. Uh, v čem smo dobri, v čem moramo še veliko narediti, na katerih področjih. Uh, gre za epizodo, ki je zelo pomembna in se dotika praktično vsakega od nas. Um, jaz sem zelo vesela, ker smo z Jano ugriznili v veliko Kulturnih posebnosti slovenki in slovencev, ki se dotikajo dela in delovne kulture, med drugim tudi kulture prezentizma, pa idealizaciji, demonizaciji žensk v delovnih okoljih in nasplošno v družbi, kako se to reprezentira, konec koncev tudi skozi stigmatizacijo problematike, kot je menopauza in tako naprej. Um, na koncu sva zaključili ta pogovor, uh, v katerega se je Jana oglašala iz uh, Velike Britanije in je zato mogoče um, na, na tej ravni, glasovni ravni malo nadaljavo posnet, pa upam, da to ne bo nikogar zmotilo, da ne bi poslušal tega pogovora, ki je res pomemben pogovor za ga imeti v družbi do konca. Na koncu sva se resno je dotaknili Uh, tudi uh, stvari, ki se v naši državi dogajajo, pa mogoče niso ravno dobro, dobre za prihodnost. Um, kaj bi bilo dobro narediti, uh, da bi vsi skupaj uh, živeli in delali v okoljih, ki bodo spodbujala, kompleksne narave človeka, posameznika, mene in tebe, kako bi lahko to naredili in kje so tiste ovire, ki jih moramo skupaj s svojimi glasovi konec koncov preskočiti vsi skupaj. Preden skočiva v pogovor z Jano, te vabim, da če še nisi prijavljena na podkast slovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vesela pa sem tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko postiš v podkast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo. Najraje vidim, da to narediš na Instagramu, ker se ti bom tam najhitreje lahko tudi odzvala in zahvalila nazaj. Sprijaval daje ocena in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pomagaš me, niki da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske in moški, in tudi tokrat lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo dodatne vsebine na to tematiko, ki smo jo danes omenili z Jano, in tudi 104. epizoda, če želiš bolj podrobno Janino zgodbo lon covidu slišati iz prve roke. Uh, je še vedno aktualna, tudi leto kasneje, potem, ko smo jo posneli in se mi zdi res tako ključna istočnica za, za nadaljevanje tega najnega pogovora, ki ga boš danes do konca, da se še malo po, 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 uh, pozanimaš oziroma, da dobiš uh, informacije iz prve roke od osebe, ki s tem živi zdaj že skoraj da tri leta. Uh, nič, to je to, skočimo v pogovor z Jano in lep, lep, lep pogovor ti želim. Zdaj, uh, ful sem vesela, da te spet vidim, takole nadaljavo, uh, pa da zdaj v bistvu, kdaj smo prvič govorili po eno leto nazaj? Ja, septembr je bil, uh, Lani. Wow, wow. Ja. Šiba. Šiba. Čudem teče ta čas, ampak sem prejšnji. ful vesela, ker uh, v prejšnji epizodi si našla prav pogledati, prej so se zdaj dobili, to je bila 104., Uh, sva, zdaj pa 40, a sva okay, za uh, sva se pogovarjali, zelo veliko smo se pogovarjali o um, COVID-u, uh, pa ti si bila sogovornica kot del ekipe sledilnika takrat, ne? In sta bila z Mihatom skupi. Um, in si tudi govorila o svoji izkušnji s kovidom, long COVID-om in tako. Um, Zde bi pa danes jaz zajadrala v eno stvar, kaj če je bila tista tema, tema, ki se vseh tiče? Se ta tema, ki danes hočem s tabo odpredi, tudi tema, ki se v bistvu vseh nas tiče, tako ali drugačne. In to je uh, delovna aktivnost, fleksibilno delovno okolje, kaj to pomeni, kako se spreminja naša družba in uh, kako se uh, prepočasi spreminjajo okoliščine, v katerih delamo na različnih področjih. Um, pa me najprej zanima, Jana, tako, ti si tako razpeta med Veliko Britanijo pa Slovenijo, ne? Um, mogoče malo provokativno, ampak pa niti ni nujno, no, da mogoče boš pa kontrirala, ampak kok smo mi v Sloveniji zadaj za mogoče kakšnimi modeli, ki jih ti opazuješ v Angliji na področju fleksibilnosti delovnih delovne razmerja ali pa dela kot takega.
1: Najprej hvala, ker si me povabila, enke pa štirke se torej najna, najna povezava. Samo popravla bi te v resnici, imam ne, še nekoliko boj razpeto globalno okolje in sicer sem tudi med Kanado, Švedsko in Islandijo, to so diametralno nasprotne družbe, kjer so vrednote zastavljene na nek način podobno, ampak na drug način zelo drugače. Recimo Slovenija je na neki točki precej podobna švedski, zelo ni podobna združenemu kraljestvu, ampak pozorne po pandemiji se mi zdi, da opažem vedno več nekih reci negativnih trendov približevanja združenemu kraljestvu, torej ne v tistih delih, za katere bi si jaz morda želela, da si državi eh, postane ta podobni, ampak ravno v tistih delih, za katere bi želela, da Slovenija vendarle eh, ostane bolj blizu švedskih kot pa, pa združenemu kraljestvu. Eh, tvoje vprašanje je ključnega pomena, mogoče pri tem, ko eh, recimo kar mogoče tvoje poslušalke, poslušalci ne vedo, eh, se raziskovalno ukvarjam predvsem s tem, da grupiram razne analitske enote, v tem primeru države, ampak moja specialnost je, da jih najprej razgradim, potem pa iščem nove vzorce na podlagi, katerih jih lahko recimo um, grupiramo. Ne? In ravno uh, v tem kontekstu sem, sem delala eno, eno um, študijo, kjer smo gledali delo na razmerja pri teh različnih družbah in ugotavljamo, da je Slovenija, pa to naj, naj ne zveni preveč negativno, ne? ampak je zelo tradicionalna pri odnosu do delovnih razmerij. Ima visoko regulirano delovno okolje, ima nacionalno zakonodajo, ki prevzema glavno vlogo regulacije delovnih okolij, bistveno manj kot delodajalec. In je na ta način podobna švedski, manj združenemu kraljestvu, kjer ima delodajalec občutno več vloge ne? pri, pri um, regulaciji delovnega okolja. Ampak ta tradicionalnost na nek način ne gre v korak z aktualnim časom. Namreč, če pogledava, je ta tradicionalni odnos do delovnega, do delovnega okolja, do delovnega razmerja predse podoben neki predpandemični družbi, ne? ko še nismo imeli hibridov, ko, nismo, ko slovenci in slovenki niso vedeli empirično, tako, veliko, veliko ljudi tukaj ni, ni občutilo na lastni koži, kaj pomeni delati v različnih ekipah, na različnih lokacijah z pomočjo tehnologije in tako naprej. In Zdi se mi, da, da je Slovenija ravno zaradi tega, ker je, je vstopila v obdobje pandemije v tem tradicionalnem duhu delovne delavca, zaposlenega, delodajalca, neposredno nadrejenega, pisarne in tako naprej, um, zelo hitro ali pa prehitro zdrsnila nazaj v tisto pred, predpandemično realnost. Ne? Um, in Redka so tista eksperimentalna okolja, ki uh, zaupajo svojim zaposlenim do te mere, da si držnejo z njimi na neko novo pot po pandemiji. In uh, v Sloveniji tega relativno malo, uh, vendar pa sem bila prejšnj tedna na eni konferenci Moje delo, uh, ker sem imela čas spoznati zelo veliko kadroviko in kadrovic, ne vem, če je to prava slovenska beseda, um, in se mi zdi, da, da v tistem kratkem času druženja, da sem dobila v pogled v en, v en čist drug svet Slovenije, ne? In, torej, da ne dolgo vezim, zdi se mi, da je Slovenija torej precej tradicionalno zasidrana v odnosu do zakonov delovnih razmerij, uh, vloge sindikatov uh, in tako naprej. Na drugi strani se pa razvijajo neke nove inovativne prakse, ki jih zakonodaja ne zna, ne zmore noče regulirati na, na nek ustrezni način še. Uh, in te inovativne prakse uh, Pa ne mislim tukaj platformnega dela, ne mislim tukaj prekarstva, ampak pač neke inovativne prakse znotraj reguliranih delovnih okolij um, vseeno se vzpostavljajo predvsem v tistih pogosto uh, zasebnih podjetjih, torej v, v zasebni sferi, um, ki imajo nekoliko uh, napregledajoče uh, kadrovike in tiste, ki, ki v podjetjih odločajo. In v teh družbah recimo, ki so jih prej omenili, ne, torej Kanada, Švedska, Islandija, UK in Slovenija, je Slovenija mogoče celo najbolj netipična v tem, da je imela zelo veliko tako imenovanih točk preloma. Uh, namreč išla je iz uh, socializma ne, uh, v 90-ih v nek nov sistem in je od takrat naprej skoraj, da jaz temu rečem, perpetualni tranziciji, trajnem uh, prehajanju iz nekega sistema v drugega. Potem je torej, zapustila neko tvorbo za to, da je vstopila v drugo, torej začela je pristopati v Evrop k Evropski uniji, prilagajati nacionalno zakonodajo. Um, kar je tudi vplivalo ne, na, na, na delo na razmerje, delo na okolje in tako naprej. Potem je bila pa tle, svetovna gospodarska kriza, ki jo je res globalno umestila um, in je globalna kriza zased, na nek način dosegla Slovenijo občutno kasne kot ostale, ampak Slovenija tega ni znala dobro naučiti, in se mi zdi, da od takrat naprej opažamo um, zelo veliko nekih negativnih trendov uh, tudi na, na, na trgu dela in pa seveda potem pandemija, ki je pač zajela uh, v svet. Ampak um, gre, gre za to, ne, da, je, da je Slovenija sodobna družba, Precej tradicionalno usmerjena, uh, ampak da doživla tako velike pospešene spremembe. Ne. In, um, Gre za tehnološki razvoj, zdaj le se pogovarjamo o omejenosti virov, migracijske tokove. Potem so tu številne druge priložnosti in izivi, ne, ki jih Slovenija nekmi čim se mi zdi, da ne zna noče uh, kako zajahati tega vala, ki bi, ki bi ga lahko spremenila, ali ki bi lahko problem spremenila v iziv ali pa priložnost. Ne. In ena od takih so sigurno ne, migracije, kjer uh, Slovenija tradicionalno država, ki svoje talente uh, dobesedno odganja Uh, sicer z velikimi floskolami, slogani, um, slovenci v tujini, ste dobrodošli, ne? potem pa slovenci iz tujine, pridemo v Slovenijo, mislimo drugače, imamo velike kulturne šoke in nam rečejo, niste več, dobrodošli. Ne? In ni to samo moje izkušnje, mislim, da je to kar uh, pogosta izkušnja, da pač je res kulturni razkorak uh, zelo velik.
0: Tako se mi zdi, kaj te poslušam, da, da, to, si umenja, da smo zelo tradicionalna družba. Um, mogoče malo v tem smislu tudi, uh, kar se izrazito zdaj tudi, um, jaz upažam, pa sem že 12 let na svojem in sem zelo dislocirana od teh delovnih okoli tradicionalnih, iz katerih sem tudi jaz prišla. Um, ampak to, kar opazujem, je, da smo zelo hitro šli nazaj v tisto pred-covidno T, ne, zadevo v podjetjih, kako so se lutili nekatera, večina podjetij. No, se so vse tle zjeme, uh, ki so se primer mogoče iz teh dveh let naučile neki, da, da lahko pa zaposleni imajo različne možnosti načina dela. Pa ne govorimo o konc, konc se sicer tudi dotakljene drugih stvari, ne bova govorili samo o tej uh, časovni dimenziji, uh, se pravi delovnikov, a so to zdaj osamorni delovniki, a delamo pet dni ali štiri dni na teden, pa to, do česar še pridava. Ampak se mi zelo smo tako zakoreninjeni v neke stvari, In da se blazno oklepamo kakšnihkoli sprememb. Sej spremembe načeloma ljudje namaramo, ne? se borimo proti tem, zavestno ali pa podzavestno, ampak um, je kakšna taka stvar, ki si jo ti mogoče zdaj upazila, uh, to si umenila, si, naprimer, da en kup teh prelomnih točk, ki se je zgodil v naši družbi v zadnjih desetletjih, pa jih nismo izkoristili. Ne? Kaj bi naprimer bilo, o poleg migracij, kaj bi bila kakšna taka stvar, ki bi pa mogoče zanimiva se olotati, pa, je mogoče, pa smo jo primer spustili, pa si ti upazila, in mogoče stopala? Kakšna taka konkretna?
1: Ena od takih zelo velikih je zagotovo, da so morali dejavci, mislim, da skoraj brez izjeme, ne, preko noči uh, domisliti nove načine dela. Uh, bili so recimo prisiljeni v to, da so poslali svoje zaposlene domov, Uh, in to pravilo ima delodajalci, ki niso imeli nikakršne izkušnje s tem, da so imeli svoje time na dislociranih enotah. Ne? Recimo dvoje izkušnje je izkušnja številnih, ki ste zaradi takih ali drugačnih osebnih okoliščin, megatrendov in tako naprej, izkoristili priložnost in to potem seveda spremenili v nek... Nen način življenja, nek način dela. Ne. Uh, glavnina ne, je, pa, je pa vendarle tistega na nek način uh, delodajalec, prostor delodajalca, uh, pridesetja, pride uh, z pomožnosti na polmrtu, ne je treba pač temu se reči prezentizem. Uh, v Sloveniji ima sploh ne, to veliko tendenco, da bolni ne smejo ostajati v je recimo še ena priložnost, ki je Slovenija očitno da bo izkoristila, da bi recimo uh, po pandemiji začela razmišljati tudi o tem, da ljudje ne morejo, ne smejo delati bolni. Um, ampak, da se vrnem k temu, ne, skratka, čez noč so bili prisiljeni organizirati delo drugače. Niso več imeli svojih zaposlenih po pisarnah uh, v svojem delovnem okolju, kjer jih vidijo, ne, kjer jih lahko veččas spremljajo. Um, In so bili na nek način prisiljeni zaupati, da bodo njihovi zaposleni svoje delo oddelali, če tudi jih ne bodo imeli osem ur navček, ne? To, je bil, to je bil velik kulturni šok za številne delodajalce, ki zlasti v Sloveniji gradijo na tem kot rečeno kulturi prezentizma, ki um, na nek način izpostavlja dejstvo, da več ur, in Slovenija je zelo nagnena k temu še vedno, ne, več ur, ko priživiš na delu, ne glede na to, kaj počneš, pa kako si storil pa kako si učinkovita in tako, ne, ampak mo pa či v pisarni dolge ure, ergo pripadaš podjetju, se žrtvuješ za podjetje ali pa za, za, za delodajalca, si dobra delavka. Ne. Skratka, ta, um, to razumevanje dobrega delavca Uh, je, tudi, je še ena stvar, ki se mi zdi, da je Slovenija ne bo, uh, ne bo izkoristila za, za prenovo, obnovo, optimizacijo po tej pandemiji. In um, na nek način so se, so se morala podjetja, pa tle mislim tako javni sektor, ne kot zasedni sektor, uh, uh, pospešeno digitalizirati, reorganizirati, uh, Neposredni vodje so dobili neke naloge, neke zadužitve, neke odgovornosti, ki jih prej niso imeli, pa jih njihče nekaj posebej zato upremo. Ne. In um, mi v licu, recimo v moj oddelek, usposabila prihodne generacije kadrovikov na globalni ravni. In smo imeli zelo kritične tako refleksije, ne, da smo v resnici ravno take šole na nek način pustile trg dela na cedilu. E, ker namreč do, te, do točke pandemije kadrovikov nismo vzgajali, socializirali v tej kritični vizionarski luči, ampak precej tradicionalno, ne, takšna je vloga kadrovika. E, potem se je pa delo, način dela, organizacija dela čez noč res radikalno spremenilo. Uhum. In rekla si, da se bojimo sprememb, uh, strinjala bi se s tabo in predvsem je poudarek na bojimo se, gre za strah. Ne? In tukaj, uh, tako kot smo se recimo pogovarjali lani septembra glede komunikacije v pandemiji, uh, se spet vračava na to usporednico komunikacije z zaposlenimi. Namreč, uh, Vsako podjetje, ki uvaja spremembe, ve, da če ti pelješ svoje zaposlene na to pot skupaj in imajo občutek vključenosti in tako naprej, so tudi te radikalne spremembe uh, lažje uh, izvedljive. In, uh, zdi se mi, da, uh, tega na velik, da, da, nam, da nam tega primankuje in da se na nek način podcenjuje moč uh, tega skupnostnega sooblikovanja um, Delovnega, delovnega življenja. Ne na če pogledava, ne, uh, ljudje priživimo za svojimi uh, sodelavci in sodelavkami celo več časa kot svojo bržino. Mm -hmm. Od ponedelka do petka standardni delovnik, vsaj o ur, uh, mnogi ljudje več. Ne, to je več, kot ti potem aktivno preživiš svojo družino popodne. Ne, preden vsi uh, popadamo v postelje preutrujeni za kakšno mm. kakovostno življenje. Ne. In to je tisto, ki sem res računala, sem, mislim, da sem da sem imela celo en govor v eni svojih prejšnjih funkcij, uh, da si želim, da bi Iz te krize išli pametnejši in modrejši. Uh, dala nam je namreč res, klas, res krasen uvid v vse, kar je narobe ne? Na, na, na trgu dela, na delovnem mestu. Uh, videli smo tudi zelo pomembne kulturne spremembe, mislim, da so postale res očitne uh, razlike. Med generacijami, tistimi, ki so digitalno vešči, pismeni in tako opremljeni, in tistimi, ki smo jih pustili za sabo. In um, Pot digitalizacije, hibridizacije uh, delovnih okoliščin, o čemer bomo mogoče še kasneje, mhm. um, ni vključujoča in pušča za sabo počasnejše, um, pušča za sabo manj opremljene in manj vešče. In to je še eden od velikih izzivov, ki jih mislim, da Slovenija mhm. ni uh, upoštevala.
0: Sej, mislim, da ta pandemija je bil en tak res, res tak um, kolektiven globalen reality check na različnih segmentih družbe. Ne? Zdaj spet jaz govorim o nekih stvarih, ki so meni si na Naprimer, jaz nimam otroka. Ne? Um, nimamo, sem ženska, nimam otroka, ampak predvidevam, da verjetno ne bi bila bistveno drugačna situacija pri meni, kot je bilo pri številnih uh, ženskah, ki so zaposlene in so avtomatično prevzele večji del delež šolanja otrok od doma, a ne? v času pandemije, v času zaprtja šol, kaj je bilo pri nas dejansko zelo dolgo. Ne? Tako da tle, tle šlo in za te essential workers, ki so po cemu svetu bili um, nažalost, ko so še vedno med slabo, najslabše plačanimi kadri, malo mešan zdaj stvari, uh, med ženskami, naprimer, starejšimi, ki so ne pismeni digitalno ali pa se niso mogli tako hitro priučiti tega, ali pa konec koncev ljudi, ki imajo v svojem domačem okolju razmerje, v katerih ne morajo delati. A lahko je nasilje doma, lahko je, vse žive stvari se dogajajo. Ne? In dejansko tukaj smo prišli do trenutka, ko te klasične metode uh, dela z zaposlenimi, Pa ne samo v HR, ne, tudi tako kolektivno. Ne. Ne, ne gre več pogrupirati ljudi v neke predalčke, ampak dejansko imaš od enega do drugega. Ne. Zelo je personalizirano postalo. Vsak človek ima svoje multiplastne težave v vsakdanjem življenju in izzive, ki jih je treba v takih primerih razumeti in jih poslušati. Ne.
1: To si zelo lepo povedala in to je še ena od stvari, ki, ki naju na nek način vrača k tisti tezi o tradicionalnem delovnem okolju v Sloveniji, predvsem o tem, da imamo pred sabo pogosto tradicionalnega zaposlenega, tradicionalnega delavca. Pravilo je to moški, ne, ki, ki, ki se lahko življensko posveča svojemu delodajalcu, um, ki ima vse uredneval na razpolago za to, da je na voljo za plačano delo, um, In seveda to ni tipičen delavec. Ne? Tudi recimo tudi moški ne? nimajo več isključno ene samega vira identitete, enega samega poslanstva v življenju, ampak Še ena stvar, ki, ki je morda, ki sem jo opazila, ker sem namreč v času te, te, tega ključnega preloma uh, bila na nek način delo dejavka, ne torej sem vodila uh, cel direktorat, ker je bilo od mene odvisnih kar nekaj ljudi. In uh, sem opazila, v Sloveniji uh, pogosto pozabljamo. Uh, ne samo na to, ne da so naši, naši zaposleni individui z uh, specifičnimi potrebami, specifičnimi življenjskimi okoli, s kompleksnimi življenjskimi uh, scenariji, ampak tudi to, da mi nimamo med, med svojimi zaposlenimi zgolj staršev. Mamo Aha. tudi ljudi, ki so uh, skrbniki, uh, bodi si svojih ostarelih staršev, teh je vedno več, glede na to, da se staramo. Uh, imamo med svojimi zaposlenimi veliko sendvič generacij, ki so dobesedno pritisneni, stisneni, ne med skrb za svoje otroke in skrb za svoje uh, ustarele, odvisne starše. Uh, po drugi strani imamo recimo Uh, ljudi, ki skrbijo za svoje partnerje, za svoje sosede, za svoje uh, prijatelje, ki so odvisni od njih. Ne? Mhm. Na zadnjem imamo tudi ljudi, ki skrbijo za svoje živali in jim je to uh, enako pomembno. In Recimo v Sloveniji se pogosto temu uh, posmehujejo, ne? če ješ, da skrb za žival ne more biti nekaj skrbi za, za človeka. Mislim, to bom prepustila vsakemu uh, posebej, ne? Kaj, kaj se bo o tem mislil. Ampak uh, človeku, recimo, ki, mu je, ki ne recimo, skrbi za uh, uh, therapy, therapy animal, kako se temu reče, Terapelsko žival, tako ne, Recimo je njegov ali pa njen blagor v resnici odvisen od, od blagorja te živali. Ne. In to so, to so zadeve, o katerih se v, kateri v slovenskih delovnih okoljih zelo redko pogovarjamo. Um, Tudi, recimo, če se vrneva nazaj k temu tipičnemu tradicionalnemu delavcu, mi smo le narod Martinov Krpano in Petro Klepcov, ne, tudi se, tudi se pač res ne spodobi, da, pri, da priznaš, da imaš eh, kakšne težave, kamoli psihične težave, ne, mm -hmm. in, ali pa težave v duševnem zdravju, ki niso nujno neki hujši problemi, ampak so mogoče samo, ne vem, težave z nespečnostjo. Um, potem prideva do tega, recimo, da se nam, ker se nam delo nasila stara, ne, mm -hmm. Govoriva o, o naraščajočem deležu žensk v perimenopauzi, ki, lahko, ki se lahko vleče več kot desetletje, potem ženske omenopauzi, ne nazadnje so tudi moški ne, v andropauzi, mhm. pa se mhm. o tem sploh ne pogovarjamo, ker kot rečeno odeželi Petro Klepco in Martino Krpano tega ni, ne, smo vsi mhm. zdravi, smo vsi ok. Um, In potem se zapijaš in samo moriš. Ne. Uh -huh. uh, in tega imamo tudi zelo veliko in se tudi o tem recimo ne, ne, ne pogovarjamo um, odprto. Potem imamo pa tle ne, z temi velikimi medgeneracijskimi razkoraki. Namreč uh, na trg dela je začela aktivno vstopati Generacija Z, Torej uh -huh. z umerji, uh, In, naprimer, en poprečen del, čist poprečen dela mora trenutno upravljati štiri različne generacije zaposlenih. Torej, od boomerjev generacije X, generacije Y milenicev do, do generacije Z. Alfa je še v šoli, ne? Um, In recimo, Poznamo te generacije predvsem iz ameriških študij in seveda so zaradi tega tudi specifično karakterizirane v okviru ameriškega konteksta. Ne? Slovenske so zagotovo popolnoma drugačne, ker smo pač slovenci kulturno drugače pogojeni kot američani, ampak vendar le, te generacije so neke vrste analitski okviri, ne? analitska urodja, ki nam nakazujejo ključne preobrate v tem, kako mislimo. In mlajše generacije recimo ne vidijo več dela kot tisto ključno identitetno mhm. osnovo, brez katere nas ni in zaradi katere smo recimo izgubili 600 milijonov moških ob razpadu komunizma na svetovni ravni, ker se jih je namreč toliko ali hudo zapilo ali pa samo morilo. Ne? Mhm. Um, In tem mlajše generacije na nek način redefinirajo, kaj pomeni uh, plačano delo, kakšen je odnos do dela. Prej sprašujejo tradicionalne oblike dela, uh, prej sprašujejo 8-urni delovnik, 40-urni delovnik, 5-dnevni teden. Ne? Um, in zdi se mi, da se s tem, ne, sicer so manjše. te generacije so občutno manjše od boomerjev, pa, pa generacije X, recimo, ki pripada mi, jaz ne, to smo tam rojeni, pozna 70 -a. Uhum. Oziroma v poznih 60-ih pa tja do srede pardon. In si predstavljaš recimo delodajalca, ki mora upravljati s takimi štirimi raznolikimi generacijami. Ena, ki ima uh, izredno bogato zgodovinsko, uh, zgodovinski spomin podjetja, recimo, ne? Uh, in drugo, ki pravi, da mu je, ali pa je življenje zunaj uh, zaposlitve vsaj enako, če ne pomembnejše od plačane zaposlitve. In uh, upravlja z, z, z takimi generacijskimi um, razkorak in različnimi vrednotami je veliki ziv, ne? In Zelo pogosto se to kar prepušča um, neposrednim vodjem, ki pa niso ravno vedno vsi uh, primerno opremljeni za upravljanje stemne.
0: Jaz sem se zadnjič pogovarjala z eno kolegico, ki dela na eni od oglaševalskih agencij, že po mojem, če bom rekla, 20 leti, se ne bom, ne bom pretiravala, In je rekla, da verjetno še nikoli prej kot to, pa ni je čarovka. Ne? Se pravi, ona ima svoje delo, ki ga mora upravljati, plus ukvarjanje z ekipami, ne? Večjo, večjo ekipo. In je rekla, da toliko, se ukvarja, pa ne v tem smislu, da je odveč, ampak ne, kako globoko se mora ukvarjati s tim mladimi, ki zdaj prihajajo. rekla, mi v časih, ki smo bili na faksu, pa smo le njimi, ne? Smo tako, Je bilo tako, dela v oglaševalske agenciji je to bilo tako, Najbolj za, med men, ne, situacija, zaželeno, no, kaj vse bi dal, da bi tam lahko bil, ne. Danes, ne, je to, ne, ne bomo skoro obratno, da jih moraš totalno navdušati, da pridejo mladi, pri, da delati, ne, ampak da dejansko se moraš z njimi zelo, zelo, zelo ukvarjati in pogovarjati in jih razumeti, ne, da v bistvu to pričakujejo, da razumeš tudi to njihovo dinamiko in njihove želje, potrebe in tisto, kar jim je prioriteta, ne kar mi nismo ni te, niti upali zraslati.
1: Je, je ta. Ne? Mi smo imeli ta zelo instrumentalna odnos do dela. Ne? Vzgajani v tej etiki in duhu delo je naš osnovni vir identitete, moramo delati. Ne? In jaz večkrat predstavim to, to tezo. Slovenija je tako geopolitično krasno umeščena. Upam zdaj, da ne bom koga razburla s tem, ne? ampak mi smo bili najprej protestanti, ne? pač naša kultura je nastala kot protestantska kultura, uh, na to smo bili pa na neki točki pokatoličani. Po, po Čini, po Tako, hvala, hvala Nina, hvala Nina. In gre za, sicer na nek način so rodni um, kulturni uh, osnovi, ampak recimo osnova je protestantizma ne ta delovna etika. Osnova katol katolicizma ne, je pa krivda, greh. In zdaj si predstavljaj, ne, da, smo, da smo se znašli na, 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 na vzkrižju teh dveh, ne nehno delati in potem ta preenial večna krivda in greh, če ne delaš vrščac. In to se mi zdi, da se je skozi, skozi generacije kulturno zelo dobro zasidralo. Um, ampak lej, vsaka generacija šteje cirka 25 let, tudi več, ne? so, nekatere so večje, pa smo prišli do skoraj 100 let, ne? Do, do te nove generacije in mislim, da je res krajni čas, da, da, da se, se prevrednoti ta odnos do dela. V UK svetujem eno podjetju, kjer ko sodelujemo raziskovalno s tem podjetjem. In imam res uh, privilegiran položaj, ker lahko sodelujem v vseh njihovih procesih, svetujem jim pač pri optimizaciji uh, procesa rekrutiranja, da pač ta postane bolj vključujoč. Um, in smo prejšnji teden v šardu, veš, to je taka res tehnološko dovršena stolpnica, kjer je men moral kurir za hrano pomaga, da sem sploh znala prid do pisarne, ker so tu dvigala tako narejena, da sem se počutila totalno digitalno nepisvena. Uh, skratka, pridemo v to krasno pisarno, mene je seveda fasciniralo že to, da sem lahko si pogledala London iz tiste visoke ptičje perspektive, se vidi pač ne generacija X, -a. veš, jaz rabim zelo malo, da sem navdušena. Skratka, bila sem povabljena, da sodelujem uh, kot, kot um, članice njihove izbirne komisije pri, pri intervjuju, na kaj pride en mlad fant, lahko to govorim, ne, njihovo njihovo dovolenje, sem jih vprašala, uh, in pride en mlad fant in uh, je bilo zelo klasično vprašanje v UK, en to, to klasičen nabor vprašanj, ki jih postaviš v intervjujih, ne, uh, in tako, zakaj bi vas zaposlili, ampak tle se pa začne, ne, um, Namreč ta intervjujenec reče, ja, zakaj pa me ne bi se imate uh, razpisano delo na mesto? In potem ne, šok, uh, totalen mok ne, v, v tej selekcijski komisiji, na kar se vendar nekdo opogumi. In reče, da pač to ni najbolj spremljiv odgovor. Ne? Mislim, a veš, v, v intervjujih tega ne rečeš, ne, ne, nič ni nespremljivega, vse je indikator za nekaj. Ne. Uh -huh. um, Na kar reče ja, ampak zdaj pa vi meni in povejte, zakaj pa vi sploh imate razpis? A vas je kdo zapustil? A imate probleme? A ne morete najditi uh, zaposlenega za to delovno mesto? Uh, in seveda, ne, spet na drugi strani šok, jaz ne vem, verjetno še niso imeli takega uh, kandidata. Ne? Na kar potem še neki, 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 neki tako se vlečejo ven ne? in reče, ok, se vidimo v ponedeljek. si je ponedeljek in moram preveriti kaj se je zvrtilo. ampak to so ti, ja. ne, recimo, men kot akademičar, ki jaz se teh stvari teoritiziram, jaz vem, ne? vem, da se to dogaja, ampak nekaj drugega pa je, ko, to, ko tako sediš ne? In, in, in to v živo doživiš. Ne?
0: Mislim, imen, da se ne koleni, da Ja, ocenjevanje poteka v obe smri, ne? ne samo v eno.
1: To, točno to, ne. In to je
0: tisto, ja. kar, jaz,
1: kar jaz upozarjam svoje mlajše kolegice, ne? ne pripravljate se na intervjuje zgolj z tega vidika, da oni kupujajo vas. Tudi ve, kupujete ja. svoje delodejavce. In no, oni Namreč...
0: to tukaj zavedajo. Tako se zavedajo tega bolj kot prejšnjo generacijo. Jaz, nek... jaz nisem še na noben razgovor za službo v, 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 v mislih, kaj lahko je vse tukaj, do, vse grozem to zdaj na glas, kaj lahko jaz doprinesem, jaz sem si želela službo dobiti, ne? A veš, tako že kar malo desprci, v gošnjih momentih, tako, za nazaj ja. pogledaš. In si misliš pa kaj hodiča, se konc konc so boj pa zadovoljni, če mene dobijo, ne? ne? Nismo bili sposobni tako gledati na te stvari. In te mladi tako to delajo, in mene pa to všeč.
1: Tudi, a veš, točno to, ne, ker preigrava, veš, se reče trg, ne? Trk. In na trgu se ponuja, um, delo. In se ponuja, pa ne samo delo, ne? ponuja se intelekt, ponuja se veščine, ja. ponuja se kapital, ki ga prinese s sabo. In ja. um, pogosto, recimo podjetjev, s katerimi sodelujemo, ne? Uh, moramo uh, na nek način opomniti, da je njihova naloga izredno zahtevna. Namreč ne iščejo samo človeka, ki prinaša veščine, ki jih morda iščejo, ampak tudi človeka, ki bo kulturno dopolnjeval njihovo organizacijsko kulturo. In mhm. te ne pozna niče dovolj dobro, mislim, nihče bolje od njih. Ne? In zato je tako pomembno, koga daš ti v ta, v ta selekcijski odbor. Recimo, izbirne komisije v Združenem kraljestvu so pogosto precej homogene, um, tako generacije X, ne, torej megen, srednje generacije, pravilo ima beli, um, pogosto moški in tako naprej. Ne? In ti moraš ne, v tej selekcijski komisiji res um, vanje posaditi ljudi, ki predstavljajo tvojo organizacijo in znajo potem iz kandidatke uh, prebrati, ali, bo ta, ali se bo ta oseba lahko vključila v tvojo delovno mm -hmm. organizacijo. Ne? Mm -hmm. Ker ni ga hujšega kot, veš, seveda, ne, psihološki učinek, jaz bi tudi, ne, um, zavrnitev ni, 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 ni priljubljena, ne? Ni, ni psihološko dobra, ne, slabo nekateri z njo uh, ravnamo, um, ampak včasih, ne, Ravno danes, mislim, da sem gledala na temle koledarju, enem slovenskem, um, piše, čak, to ti moram prebrati, vam moram prebrati, in sicer zavrnitev je le preusmeritev. Lepo, A lepo. Ja. Um, tako se mi ja. je zdelo, res je, ne, včasih je pač to res znak, da mogoče to res ni bilo, uh, ni bila naša preložnost. Ej, zdaj so pa šli... Vež,
0: Ne, ampak, da, by the way, zaz, to sem se presmejala, ko si reka, da si bila v dešado, jaz sem včasih živela tam spodi na Bermondsey Street, veš, za vogalom. Ja, in takrat so ga šele zidati začeli, tako da ga nisem niti, pol sem ga videla šele dve leti nazaj, ko sem šla v London po desetek letih. Ampak ja, uh, ne, veš, kaj sem ti hotela reči? Da v bistvu, tako, sem si jaz nekako zastavila te istočnice, ki sem ti poslala za naj in današnji pogovor, <laughs> Zdaj, si me čist šekala, ker se mi zdi, da so tako... Mis se sem vedela, da je stvar toliko bolj kompleksna, kot to, da gremo na to, a je 8 urni delovnik še smislen, a je še smiseln, da se pogovarjamo o pet del dnevnih delovnik, tednikih ali ne, ne. Ampak, veš, me res zanima, ker, um, če jaz nima, če imam prav informacije, uh, v Angliji so letos na mislim, da na malo manj 200 dvesto podjetjih delali neko raziskavo glede tega osamurnega delovnika. Ali, ali je bila štir, štir dnevni tednik? Štir, štir dnevni, tako. Štir dnevni A so že kašni podatki, ali pa, ali pa mogoče kakšne druge, če imaš dejansko so te klasične dolžine delovnikov, ki jih poznamo in so pri nas mogoče še toliko bolj zakoreninjene ker imamo te cel nek ta segment stvari, ki so vezane na delovnika od tega, da imaš pol za malce od čas, kaj je plačana, pa bla, 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 no v glavnom, dejansko, pa se šteje v delovni čas, koliko dejansko je uh, to drži in koliko ima to veze z učinkovitostjo, produktivnostjo delavca?
1: Je zredno dobro, se to iz tistega se še ima smisel pogovarjati o osemurnem delovniku, ne, spiljala zdaj na tole res in to, to je tisto pravo vprašanje um, učinkovitosti in produktivnosti in storilnosti, ne, mhm. in Ta ni vezana na število ur, ki jih nekdo upravi. Ne, nujno, če nisi na normiranem stroju in vedno manj ljudi dela tako na tistih normiranih na norma, uh, programih, ne recimo na, na za tekočimi trakovi, uh, kot smo jih nekoč poznali. Ne. In, um, Jaz večkrat izpostavim, da je eno celo stoletje od tega, ne, kar je Henry Ford v svojem podjetju Ford Motors uvedel osnurni delovni čas, ampak takrat je v resnici razmišljal v 40 štrdeseturnem delovniku. In to je bil, to je bila revolucija takrat, ne, ampak pazi, pred sto leti. Torej sto let imamo že zasidran tako zorec dela. Ne. In um, zanimivo je, da je, takrat, ne, da je v resnici ta ideja Krajšanje delovnega časa stara približno toliko, kot kapitalizem sam. Um, ker uveba, ne 40-urnega delovnega tedna uh, ni posledica naravnega razvoja, da smo pač prišli do tega, ne, ampak sega nekaj v 19-stoletje, torej, um, ko zaposleni upravijo tudi do več kot 100 ur tedensko. Uh -huh. In to ni bilo uh, tako easy delo, ne, to je bilo garaško delo uh -huh. in takrat so se začeli zauzemati za uvedbo 10-urnega delovnika. V 20. stoletju sledi potem kampanja za 40-urni delovni teden, ki ga Robert Owens takrat na nek način povzame v 8 ur dela, 8 ur počitka in osemur ur pazi za kar koli želimo. Aha. In potem ga 22, 1922 ne, uvede, uvede uh, Henry Ford, uh, ampak zato, ki je iskal načine povečanja potrošne. Namreč uh, Hoto je pospešiti prodaj avtomobilov. Kot vemo, ne, Ford začne prvi masovno izdelovati uh, avtomobile, zato da bi jih pač lahko uporabljal uh, velik del družbe, ne, ne samo uh, bogati. Ampak seveda zato, da ti uh, lahko uživaš v avtomobilu, potrebuješ kaj? Prvič denar, drugič pa čas. In um, torej ta, ta koncept, ne, da potrebujemo čas, da uživamo uh, in da lahko v resnici ne, zapravljamo svoj pridelani denar, torej uh, pot, se gremo potrošno, ne, uh, je pač torej, stara sto let. Poanta, ki jo želim izpostaviti je ta, ne, da, da neki kar se nam zdi tako tradicionalno in v Sloveniji sem pogosto kritizirana, ne, ko, ko, ko izpostavljam to, da je 40-urni delovni čas tvar dogovora, je v resnici točno, točno to, ne, je uveden pred drugo svetovno vojno, torej predne so se zgodili vsi ti veliki premiki, ne, pred obema svetovnima finančnima krizama, pred razpadom socializma, pred ustanovitvijo celo in širitvijo Evropske unije, pred pandemijo COVID-19 in je v resnici dosežek delovskih bojev, ampak ni univerzalni. Namreč še zdaj ne, uh, velja, da je 40-urni delovni uh, teden kulturni konstrukt. Torej, to mm. ni nekaj samo umevnega, kar men predvsem v Sloveniji veččas ponuja. ne, tako je vedno bilo in tako mora biti in uh, samo tako bojo ljudje storilni in samo tako bojo ljudje produktivni, pa se vrnem na to tvoje osnovno vprašanje, ne. Ampak uh, recimo ni posod enako reguliran pa, pa um, uh, organiziran v vseh državah. En klasičen primer je recimo Izrael, pa jih je še kar neki, ne, uh, ki začne svoj delovni ni v nedeljo in zaključi s četrtkom. Mm
0: -hmm.
1: In uh, Izrael ne vela za neuspešno državo, pustva zaj politične stvari, ne, ampak uh, svet je prilagojen na to, da pač Izraela v
0: petkih ni, ne. No in mimo gradiv ogromno izraelskih podjetij je v petih v globalno gospodarsko okolje, kar pomeni, ne, da tukaj ne govorimo samo, ne vem, kot ko prv nas ko imamo kakšne praznike, ki jih drugi ne poznajo, pa delajo ljudi mostove, ampak dejansko je to vsak teden. Točno to, to, ne.
1: In to je tisto, ja. ne, da, da, da ta 40-urni delovni teden, od pondelka do petka za večino, ne, se imamo kar neki, uh, neki dejavnosti, ki, ki ne delajo tako, ne, uh, ni edini spremljivi model organizacije dela v 21. stoletju. Ampak zahteva pa, da se začnemo o njem uh, pogovarjati nekoliko bolj odprto, ne, tako da si malo odpremo uh, glave. Ampak tako, kot si omenila, na otoku smo začeli z doslej v največjo uh, polletno pilotno šudijo vajanje dnevnega delovnega tedna, ki 70 podjetij, uh, torej sodeluje 70 podjetij, večinoma so zasebnega sektorja, ampak je več kot 3300 zaposlenih vključenih. Zdaj, princip je pa tak, ne, da ob 100 odstotni produktivnosti v 80 odstotkih delovnega časa prejemajo 100 odstotno plačo. Mhm. Skratka, uh, večina teh podjetij je skrčila delovni čas za en cel dan uh, in praviloma ob četrtkih zaključijo, Uh, naredili so pa prve podatke, že imamo, ampak seveda moramo počakati do konca novembra, ne, da pa se ta pilot izteče. Uh, ampak ti prvi podatki, ki kažejo, kažejo na nikakršno spremembo v produktivnosti. Pre produktivnost je bodi si ostala ista, bodi si se, se celo povečala. Namreč mame med naj, nam, najnimi poslušalkami bodo verjetno najbolje razumele, kaj pomeni imeti na voljo zelo omejeno količino časa. Če moraš ti Na primer iz um, centra Ljubljane do točno 16.00 po otroka, uh, potem veš, da ti v svojih osnih urah nimaš veliko časa za zafrkancijo, ker ti moraš ob 16. biti na drugi, drugem koncu Ljubljane. In mame, recimo, so ene, ene od teh uh, demografskih skupin, ki po porodu zelo spremenijo način dela in zvišajo produktivnost, ker namreč nimajo časa za, za uh, vlečenje urne. Ampak kar je zanimivo, uh, je to, da so um, ugotovili, da se je veliko ljudi v tem pilotu, bilo, uh, da jih je bilo pripravljeno celo delati dle štiri dni na teden, zato da so dobili en cel prozdan. Aha. Torej, podjetja so šla v različne modele, uh, skrčle delovni čas, pa so delali od pondelka do četrtka po 8 ur petek prost. Uh, ni se je šlo pri vseh, ker je namreč količina dela pri nekaterih tako zelo velika, da je ne, enostavno ne moreš skrčiti uh, v maj kot uh, 40 ur, recimo 37,5 je v delovni čas za, za polni delovni čas. Um, in so nekateri tore podaljšali in so šli v deseturni uh, deset delovnik od ponedelka do četvrtka, ampak vse to so delali skupaj z zaposlenimi. Odkrito so najprej analizirali, kako poteka organizacija delovnega uh, procesa. In v mnogih podjetjih so ugotovili, da prvič preživljajo čist preveč časa na sestankih, uh, da je na teh sestankih čisto preveč ljudi. Skratka, uh, zmanjšujejo količino sestankov, uh, določajo, kdo mora biti nujno na teh sestankih, komu se lahko informacije zgolj prenesejo. Um, Zmanjšale so se Razne aktivnosti, v katerih se izgubi zelo veliko časa, recimo čik pauze so ene takih. Um, to je zadnji še rekel eden, pa se mi zdi tako lušno, čik pauza je res tako slovenski fenomen. Ne? Uh, in sicer so v, v eni drugi študiji zmerli, da v resnici tudi do dve uri zaposleni izgubijo na pauzah. In zdaj je vse odvisno od tega, kdo je tvoj čik partner, a se lahko tako reče. Ker navreč je tvoj čik partner ni strateški, ne, tako da lahko ti ta čas produktivno izkoriščaš, uh, je to res totalna izguba časa. Aha. In uh, skratka so zmanjšali te aktivnosti, ampak spet strateško tako, da nimajo ljudje preveč otuitvenega, um, ko se že temu, otuitvene krize, ne, uh, in so uvedli tako bolj kolektivno preživljanje skupnega časa. Recimo na švedski poznamo koncept FIKE, um, Ker te sicer nihče, si kulturni, uh, kulturna novinka, te niče ne pove, da so te fik kulturno pričakovan obretne. In potem pa se ti zdi brez veze došhodu na to kavo, če ne piješ kave. Ne? Uh, potem pa se veda ugotoviš, da je pričakovano, da si tam. Ne? In to so tisti skupni časi, kjer se ob prijetnem, ne vem, pitju kave, čaja, kakorkol, neformalno izmenjujejo stališča. Potem so podjetja recimo uvajala tihe ure, kjer recimo med prvo in drugo ne smeš v sosedno pisarno, ne smeš klicati kolega v drug del podjetja. Ne. Skratka, tale pilotna študija je eno tako res, res bogata zbirka podatkovja, ampak potem, kar vemo, zdaj le bo približno 94% podjetij ostalo na tem.
0: Na čem? Na tem, kar so zdaj... Na, na... Na štiri, na,
1: štiri, na, štiri, na, štiri dnevnem, na štiri dnevnem delovnem tednu. Uh -huh. Zdaj pa tle je ena druga točka, ne, ki jo jaz izpostavljam ravno prejšnji teden, smo z Financial Times snemali podcast na to temo uh -huh. in sicer Združeno kraljestvo ima uh, zelo bogat na, nabor um, različnih oblik in načinov dela. Ti lahko recimo v enem dnevu delaš tudi 12 ur in potem naslednji dan delaš manj ur. To je vse dogovorno, lahko pa je tudi pogodbeno dogo dogovorjeno. Uh, lahko delaš recimo po urah, uh, lahko delaš vsak drugi dan. Uh, skratka, tudi polni delovni čas je drugače razumljen kot je v Sloveniji. Uh, in ljudje se bojijo, ne, da bi s tem, ko se kompresira delovni teden v štiri uh, dni, uh, da bi... Ne, to ne, je dogovorjeno, aha. da ostane plača aha. jista, ne? ampak bojijo se, da bi izgubili ostale oblike fleksibilnega dela, ki so se razvile skozi čas. Aha. Uh, tako da to bojo, še, to bojo še verjetno zadeve, ki jih bo treba uh, razvijati. Uh, je pa zanimivo, ne? recimo uh, dobijo pa, kako bo pa blagajničarka delala od doma, ali uh, pa uh, kaj bomo naredili z ne vem, nekimi netipičnimi poklici. In ključno pri tem je, da ti poznaš svoj delovni proces in da pogledaš, kje so tiste točke v delovnem procesu, ki jih lahko preddrugačiš. In na primer mamo prav, ravno za blagajničarke tudi te, da tudi blagajničarke lahko delajo od doma, če jih ti digitalno usposobiš in lahko recimo v tem času od doma dostopa do programa, naprimer, na primer spremenljene nabav, spletnega nakupovanja in tako naprej, um, In zato ni dovol, veš da preleti en akademski svetovalec pa reče, kako se bo to naredilo, ampak v resnici pomaga pomaga delodajalcem pregledati vse njihove procese in to ni samo en proces, ker imaš ti velikrat
0: zelo velik, veliko različnih timov. Uhum. A veš, kaj je to, ena skupna beseda, ki imam jaz zdaj skos v glavi, ko te poslušam, da v bistvu optimizacija ja. ne, dela, procesov, ja, mislim, um, jaz se spomnim leta nazaj, imam še vedno, no, se probam tega držati, da imam petke frej, ne? Oziroma, da vam petke za tiste stvari, ki jih hočem sama početi in da sem dosegliva sicer, ampak če se le da, nimam sestankov pa tega, ne? pa nekih klicov pa teh stvari. Ne? Ali pa kakšnih oddaj stvari in tako naprej. Um, in jaz se spomnim, ko sem jaz to prvič uvedla kot um, samostojna podjetnica, po mojme, 7 6-7 let nazaj, ko sem začela to komunicirati s svojim poslovnim naročnikom, uh -huh. so mi gledali, da sem padla z lune, ne? Tako besedno In jaz sem v bistvu takrat uvajala, takrat sem začela na odprto kuhno veliko hoditi in sem uvajala to, da se lahko srečamo na kosilu na odprti kuhni, in pa smo se pod družali tam. Tako da ta fika moment, ne, podzavesno, podzavestno. Jaz sem res takrat to začela početi in mi je bilo tako, uh, mislim, prvo kot prvo, ljudje se navadijo, ne. se to se pravila, uh -huh. postala, Pa smo ma malo drugače neka korporacija, ki mora te stvari postaviti, ima različne delovne procese, pa skupina ljudi, ki dela različne stvari. Ampak meni se zdi tle ključno to, da ti se znaš fleksibilno prilagoditi neki združbi ljudi, ki dela in ustvarja v nekih uh, podjetjih. Ne.
1: Um. Točno to. In eno od pogostih vprašanj, ki jih dobim pri, uh, enih, ki, pri, pri, pri nekaterih, ki simpatizirajo z idejo, ampak se ideje zelo bojijo, je kako reagirajo uh, tvoje stranke. In recimo pri teh 70 podjetjih, pa vse to ni sam UK, ne, to recimo Nova mm. Zelandija to že zdavno uvedla, Japonska, mm. Islandija, ne, um, ni se posod vedno dobro išlo, ampak um, recimo podjetje ti povedo, vse kar je, moraš svoje stranke popeljati na to svoje potovanje sabo, tako kot moraš svoje zaposlene, tudi svoje stranke. In jim pač poveš, ne, da um, nekaj je, recimo, če, če ti delaš v, v podjetju, ki, ki nudi podporo, ki je 24-urna podpora. Ne, um, Vse takrat recimo so tudi na, za, za te našli načine reorganizacije dela. Pač poskrbiš, da uh, imaš ekipe organizirane tako, ne, da, da ne delajo uh, sedem dni, uh, itak že itak nihče ne dela sedem dni ne, na, na, ja. na teden. Uh, ampak ta kultura, a veš, um, always on, uh, vedno, pri, vedno na voljo, um, vedno nekaj v bližini, ta se radikalno spremenja. In to smo nakazovali že Pred približno dvema desetletjima pa so se stvari potem zasukale v drugo smer in nekoliko bolj utrdile to kapitalistično logiko. In sicer, se ljudje, ne, ne samo generacije, ampak tudi skozi generacije uh, usmerjamo vedno bolj v neke postmaterialistične vrednote, kjer nam je, ko dosežemo nek osnovni uh, ekonomski standard, uh, pomembnejši kot dodatni dohodek, pro, pomembnejši torej prosti čas. Uh, ali pa zasebni čas, torej čas, v katerem, tako kot si ti lepo rekla, ne, imamo autonomijo upravljanja z njim. In nekatera podjetja recimo so naredila tako, da so od pondelka do četrtka recimo so na tistih um, normiranih uh, delovnih procesih, Petke pa potem, recimo, prepuščajo, bodi si za pripravo na prihodni teden, um, bodi si za, za pospravljanje določenih stvari, uh, lahko to delajo doma, kakor je. Skratka, niso šli vsi nujno, ne samo na štiri dnevni teden, ampak so pač uh, reorganizirali delovni teden tako, da je pač zdaj postavljen uh, na novo. Ampak, a veš, kakor revolucija je, recimo, Sage Publisher? To je eden, v Londonu uh, pač izdajatel predvsem teh akademskih učbenikov um, in znanstvenih revij. Uh, recimo, ko prideš k na sestanek, sme noben sestanek trajati le kot pol ure. A si ti predstavljaš, kako to zasuče, recimo slovensko logiko, ker prideš na sestanek in si pred sestankom nisi čist nič prebral. Vse so ti poslali, nič nisi pogledal, prideš na sestanek in tam pametuješ in organiziraš do konca. Ne, in, in ti sestanki se vlečejo sto ur. Ti mhm. potem rečeš, imeli bomo sestanek, trajajo pol ure in na ta sestanek pridejo zgolj ti in ti in ti, ne, torej strateško premišljanje uh, funkcije um, in se sestanek tako prav fašistično konča po pol ure, kar pomeni, da ti v resnici obrneš koncept, ne, pomeni, da, da, da se ti na sestanek temeljito pripraviš, imaš jasno agendo, imaš nekoga, ki zelo dober vodi sestanek um, in so na
0: koncu vsi zadovoljni misim ni, 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 ja, ja. no, no. ni prostora za bullshitani mi pa vsi ni prostora za bullshitanje ne pa zato ker si prej rekla kultura prezentizma ali kako ne da prideš tja zato da si na sestanku in rečeš jaz pa danes ja. lejte 8:3 ure na sestanku, pač ne gre ne? ja veste ja ja. Um, ja
1: pa vsi pa vsi na recimo ali si ti kdaj opazla na primer ko so kake se je vlac ali pa tako ne ko na, na mobil Pa imajo vsi pred sabo računalnike. Ne? A si potem ja. okej, okay, se tle, tle res mora biti na tem sestanku, ki pa seja vlade. Ne? In težko je seja vlade brez ministrica pa ministra. Ja, Ampak, ja. Um, lejte, velik brat vas gleda in uh, vi vodite zgledom. Ne? In, in um, tudi to, ne, da res ta kultura prezentizma je nekaj, kar, kar je v Sloveniji uh, izjemno dobro znano.
0: Ne, le, jaz lahko povem en primer, ki se ga ful spomnim iz, uh, iz časov, ko sem še delala v okolju uh, služben, klasično služba za poslitev. Um, in se spomnim, ko sem enkrat, uh, delala sem v eni agenciji, kjer je bilo normalno, da si delal prek ur, ko so bile sicer kao delavniki. Ne? Uh, in jaz se spomnim enkrat, da sem ob 4.35 zaprla računalnik in odšla. In naslednji dan Sem dobila dva projekta dodatna, ker več kot očitno mam toliko časa na voljo še in da mam toliko še fleksibilno, sem tok še odprtega polja zadela, da pač bom dobila več dela. Ne? Če bi pa hodila v krok pa počikcih, pa tako, ne? pa zaradi tega bila del časa v službi, a ne? pa tega, se pa to ne bi zgodilo. Sam, veš, koliko velik ljudi recimo v Sloveniji mi reče,
1: pridem zjutraj ob šestih, zato ker pridem iz ne vem, drugega konca Slovenije in ne smem zamuditi izga okna, da, da pridem v Ljubljano. Ne? In so v službi ob šestih, ampak večina tistih, ki spremlja predano zdelu, ne, ne pridejo v službo pred osmo. V juke občutno, da meni ta slovenska kultura jutranjega, jutranjega rituala, zdaj pa sploh, ko živim z dolgim kovidom, izredno, izredno problematična. Ne? ne samo, da se je v Sloveniji tudi ta copatarska kultura spremenila Da nič več nahodimo, tako, nismo tako strateško pozicionirani, ne, da greš od doma do kjerkol delaš v copatih, ampak se včasih moraš kar zelo daleč prepelati, uh -huh. uh, sploh s tem, ka se je ekonomija prestrukturirala in to se ne upošteva. Ne, ne upošteva se in recimo to je eden od elementov vključenosti. In sicer to, da moš ti delovno silo, ki prihaja tudi iz posem drugih skrajnosti uh, tvoje države in nažalost, žalost v da je Slovenija tako mehna, Infrastrukturno ni dobro pokrita ne? in ti se zelo težko pripelje z javnim prevozom, sproščen na delo, spočit na delo in um, v, eni, v eni mojih prejšnjih um, delovnih univerznih no, smo, smo merli. Um, Recimo London, sej sama si živela tam. London je tako velik, da greš iz enega konca Londona do drugega, pa, pa si še vedno v Londonu. V Sloveniji si pa mogoče že na Hrvaški ali pa v Avstriji. Ne? In um, je to izredno stresno. In smo zdaj ugotovili, da če skrajšaš, ne, če torej kompresiraš delovni teden, zmanjšaš število potovanj, to zelo ugodno vpliva torej na, na emisije, zelo ugodno vpliva na stres. Torej zmanjšuje stres, ne, izboljšuje duševno zdravje. Kaj smo ne nazadnje ugotovili v Sloveniji tudi s tem, ko smo ljudi poslali domov? Ok, mm -hmm. ste je bilo prisilno in so morali biti sam doma, ni bilo nobene izbire. Ne. Uhum. Če pa mašti izbiro, da, da delaš hibridno, torej, da kombiniraš različne načine dela, je pa že to, da si lahko en dan na teden ali pa dva dni na teden eh, doma eh, v nekem svojem ritmu ne, občutno izboljša storilnost eh, in ugotavljamo v resnici, da so ljudje, ne, ki, ki eh, imajo priložnost kombinirati, eh, tudi občutno bolj lojalni. Namreč v Sloveniji to še vedno ni neka samoumevna pravica, se torej jemle kot eh, neke vrste nagrada ne, in ljudi Te, ki imajo to priložnost, temljajo to kot neke vrste, izkazujajo to kot neke vrste hvaležnost in um, vidimo recimo, da so tisti neki, ki so se začeli tega učiti prvič bistveno bolj dosegljivi, kot so recimo po svojih pisarnah, um, bistveno bolj storilnostno naravnani in ni moten, ne, recimo moj kolega Hanžek, ki se je ogvarjal z delom, tako futuristične poglede na dela, delo, je imel že pred 3-4 desetletji rekel, da v pisarno hodimo, zabija čas, doma pa delamo. In je v resnici tistih, ki lahko delajo na različnih lokacijah, vedo, da se, da se produktivnost s tem, ko menjuješ delo na okolje, občutno spreminja. In uh, doma, ne, torej ni nenehnega ne vpada kolego in kolegico v pisarno, ni nenehnih telefonov, ni šefa, ki ti vrš čas uh, prinaša neko novo delo, tako kot tepne, ni nekoga, ki te spremlja kolikrat greš na stranišče uh, in ti veš, ne, da boš tiste minute, koliko jih imaš, odmerjene, oddelal, ampak ne nujno v tistem strogem 8 urnem oknu. Mm
0: -hmm. um, sva se prej dotaknili še ne parih zadev, ki pomembno vplivajo na delovce, na delovke? Uh, okay. Ena stvar, ki si jo prej omenila, um, je konc konca tudi staranje prebivalstva, Uh, pa bi mogoče jaz tukaj um, hm, mogoče bi šla na to, kar ste vse tudi dotaknili na ženske. Zdaj, ena stvar, ki se je letos pojavlja, čisto za ljudi, ki mogoče so poslušali, pa so spremljali tudi letos pa to je bila ena zanimiva novica, ki je prišla iz Španije in sicer, da so v Španiji letos zakonili dva dodatna delovna, delo, dela dneva bolniške, ukolikor ženska to potrebuje zaradi bolečih menstruacij. Ne? Jaz uh, sem la ful vesela, ker sem to videla, pa nisem, nisem ženska, ki bi imela s tem velike težave, razen parkrat v življenju, da sem ogotovila, da to res obstaja in da je res to grozen, ko se ti to zgodi, si ne predstavljam to met vsak mesec. Verjamem pa, da ženskam, ki imajo s tem težave, pa, pa mogoče se tukaj lahko dotaknejo potem tudi menopauze, ne? Uh, ki imajo s tem težave, oziroma ki nas to čaka v ne tako oddaljeni prihodnosti, da to lahko zelo, zelo veliko pripomore k temu, da se počutaš um, Udobne je in si predvsem bolj zadovoljen lahko pol pri s delodajalcu z delom, ki ga upravljaš, bolj učinkovit, lojalen, kot si rekla in tako naprej. Um, kako ti to komentiraš, pa predvsem tako mogoče tudi v kero smer se še stvari, mogoče v tujini, odvijo. ker meni se zdi, da pri nas te stvari so še vedno tako zelo Ne vtipljive, take. Ne vem, kaj bi se zgodilo na Twitterju, če bi se zgodilo, da naša vlada v zakoni dva dodatna delovna dneva za ženske, bolniške, zaradi menstruacije, kaj bi se je zgodil, ne? Ampak um, kako ti to pa mogočeš kakšen primer ali pa?
1: A se spomniš ti eh, enega slavnega psihiatra, ne spomnim si njegovega imena, slovenc, ki je pred leti rekel, da je ženska vsaj dva dni ali pa celo več eh, na mesec popolnoma neuporabna. Eh, in mislim, da je s tem na nek način eh, sicer je sprožil veliko afero in polemiko, ne, ampak je na nek način eh, samo vokaliziral misli številnega, številnih poprečnih umov mm -hmm. v, v tej državi. Ne. Mm -hmm. In eh, kaj, se, kaj se dogaja je, da ženske. Torej, da živimo neko realnost, uh, ki je nekje med družbeno idealizacijo ženske, zlasti materine uh, in, in uh, demonizacijo žensk. In tukaj, če, če smem, ne, mislim ženske vsej naši raznolikosti, torej ne samo uh, biološke ženske, ne, ampak um, tudi vse ostale, ki se uh, uh, torej ženske vsej naši raznolikosti in uh, recimo Vse ženske torej, v tej skupini ne, imamo uh, specifično, kako oh, bi se zdaj lepo izrazila, skratka, reproduktivno zdravje je tisto, ki nas na nek način posebej določa ne, in, in, in nas določa kot posebno skupino zaposlenih. Uh, in reproduktivno zdravje, je, torej reproduktivno zdravje in, in, in spolno zdravje ne, ni torej vezano samo in izključno na, na biološko uh, nalogo, ki nam je dana, ne, torej teristo, uh -huh. uh, ampak tudi na, na, na vse ostalo. In um, resni, v resnici ne, gre, za, gre za biološka stanja, ki jih jaz recimo um, uh, povezujem z ostalimi recimo energy limiting conditions, o kateri smo se že pogovarjali, ne recimo postviralnih obolenih in tako naprej, vsa imajo biološko osnovo. Skratka, niso nastala v psihi nekih žensk, ne, uh, uh -huh. kot nam radi uh, rečejo, ne, histerične ženske, ki, ki živimo v utvari. Um, uh, uh -huh. ampak gre za biološke procese v naših telesih. In um, če pogledava enokrasno, recimo maslovo uh, hierarhijo potreb, ne, je pač uh, Prva je ta hierarhija, os, osnovna potreba, ne, življenska potreba. In če, je tvoje, če tvoje telo ne funkcionira, uh, ti enostavno ne moreš biti produktivna. To ve vsak človek, ki je kadarkoli v življenju bil bolan. Uh, tudi, recimo, vsak moški, ki kdaj imel gripo, ve, da če imaš ti pač ne, navadno gripco, tudi ne moreš čist normalno funkcionirati. Ne. Um, in ignoranca tega uh, problema je v Sloveniji na nek način močno utrjevana tudi zaradi tega, ker smo tudi ženske Petri Klepsi in Martini Karpani. Jaz se zdaj ne spomnim ženskega lika ne, iz slovenske uh, mitologije, pa bi mi mogoče kdo znal povedati. Um, ampak Ženske na nek način skrivamo to. Prvič zaradi tega, ker je to neke vrste sramota, ker je to stigma, ne? da imamo kakršnekoj težave z reproduktivnim zdravjem, ampak če izpostavimo, ne? ne gre samo za menstruacijo, ne gre samo za menopauzo in vse njene različne oblike, gre recimo tudi za Um, poskuse, zanositve, umetne umetne oploditve, uh, ki se v resnici tičejo dveh, ne, ampak je samo ena v paru uh, pogosto, ne, tista, ki, ki, ki potem doživlja uh, procese stigmatizacije uh, na delovnem mestu. In um, zelo pomembno vlogo pri tem imajo kulturni dejavniki. In v Sloveniji se mi zdi, ne, da, da, da je vse, kar je povezano z reproduktivnim zdravjem, zlasti pa menstruacija, pa, pa menopauza, ne, sta tabuja. In um, recimo eden od takih tabujo je tudi uh, intimno življenje uh, paro, ne, um, vseh njihovih raznolikostih spet, da ne bo, da ne bo pomote. Ne? Uh, naprimer so ločene spalnice. Mi smo z Oxfordom delali eno raziskavo in smo začeli res tako z spalnimi navadami, potem smo pa ugotovili, uh, da nas mogoče še bolj kot spalne navade parov zanimajo uh, pari, kjer ženske prehajajo torej z ene faze v drugo, ne? skratka te od peri, peromenopauze do postmenopauze uh, in ugotovili, kako pragmatični, racionalni postajajo uh, pari. Um, tudi naprimer s tem, da uh, ženska v peri peromenopauzi in menopauzi uh, doživlja temperaturo povsem drugače. In praviloma v tistem času recimo začne uh, moške celo nekoliko bolj zebst, pa ne to psihološki učinek, Aha. ne mislim, še našla neke resne raziskave na to temo. Skratka, ko se ženski pečica uh, dvigne, ne, se moškemu spusti. Um, Ok, zdaj pa to pa imaš čudno. To, tko, ne se vedi. <laughs> <laughs> zdaj, dej, um, in, in tle, ne, zelo težko, zdaj si pa ti predstavljaj, ne, ist, isto, ne, ti, ti ne moreš svojega telesa pospiti mm. doma. prideš v pisarno si deliš pisarno z dvema, tremi, štirimi ljudmi, ki imajo temperaturo uh, na štimano, na čist dragačne, vatle. En, en ga zebe, en mu je vroče, en bo umrl od vročine, se bo v od vročine in tako naprej, ne. Mm. In v Sloveniji je zelo pogosta ta uh, pojav usmehovanja, posmehovanja, uh, zlasti, ko vidi žensko, ki je minus deset v pisarni z ne vem, majčko na, na, na špagete. Ne. Um, mm. In to so, to so zadeve, ki so v pobrečnem britanskem delovnem okolju, pa v švedskem, postale popolnoma nespremljive. O tem se na tak način, prvič se ne zasmehuje, se o tem ne, ne govori na tak način. Um, osebe, ki. Imajo kakršne biološke težave, dobijo ustrezno podporo um, v, ko bi se temu medicini dela, ne, ki je organizirana na ravni delodajalca. Uh, temperature se lahko spremenijo, uh, lahko se poišče posebno pisarno, recimo za, za osebo, ki je neizmerno vročene, in tako naprej. In, um, lahko recimo ženske zaprosijo za delo uh, od doma, ko so težave hude, se reorganizira skratka ta proces. Um, Delovne skupine recimo, o katerih rtskeje govorimo, so na primer gasilke, policistke. Um Pa ključno je na da njihovi delodajalci razume, jaz sem gledala slovenske uniforme uh, v policiji, to je čista sintetika. Zdaj mi pa povej, kako ne ženska, ki, ki ne more uravnavati telesne temperature, uh, hodi v z sintetično majco. Um, in a veš, lahko nastane toplotni udar in tako naprej, to so resne zadeve, ki jih Slovenija na nek način ignorira, ali pa poprečna Slovenija ignorira. Uhum. In um, to je... To je velik, velik problem in, in um, tabu, ampak ena stvar, ki bi jo izpostavila, ne samo, ne, da več kot polovica oseb na, na, na delovnem mestu um, ima menstruacijo, enkrat na mesec, gre za biološko dejstvo, če, če se nam gre tok za materinstvo, ne moramo drgač, da imamo menstruacijo. Ne? Ampak tudi osebe v menopauzi so najhitreje raztočila demografska skupina na trgu dela. In ne, po, v Sloveniji mislim, da po podatki Sursa živi tako milijon 45 žensk v poprečni starosti 45 let. Uh, in ženske v starosti 45 do štrm let predstavlja celo za polovico vseh zaposlenih v tej starosti. Uh, in problem je in tega podatka za Slovenijo nimamo, za Združeno kraljestvo pa, da kar 60 odstotkom oseb ne, menopauzne težave v resnici predstavljajo tako hudo oviro pri delu, uh, ker ni možnosti prilagoditve ali pa izbire zdravega delovnega okolja, da prečasno zapuščajo trg dela. In Če so v Sloveniji pogovarjamo in resno mislimo o tem, da nam delavcev in delavk zaprimankuje, potem dajmo najprej pogledati, kje so tiste možnosti, da mi zadržimo svoje zaposlene za začetek. Ne? In tukaj, kot si ti lepo rekla, uh, eno je, ne, če preživimo vsaj eno tretjino svojega delovnega dne in glavnino delovnega tedna v delovnem okolju, dajmo, dajmo, da je to delovno okolje znosno.
0: Veš, kar meni je noro zdaj, le, ko te poslušam, ne, ka, tako, če se mogoče narediva nazaj tist, skok dve leti pa pol nazaj, ko se je svet zaprl in smo šli domov tisti, ko smo, lahko, ko smo imeli ta luksus, da smo lahko od doma delali, um, imam občutek, da se bo zdaj le spet, ko zima prehaja, veliko stvari predstavljali domov, Zdaj, ko so ljudje malo navajeni, opremljeni tudi z računalnike, se spominam, da sem januarja govorila z Andrejem Krainerjem iz NLB-ja, ki vodi korporativno komuniciranje, je govoril o tem, kako so se mogli prilagoditi, ker ogromno računalnikov ni bilo prenosnik za odnes domov. Ne. Plus, da so to bančni sistemi, ki na moželih vsazga s temi sistemi poslati, da od doma delati. Ne. Da so to resne, resne, resni podvigi in izzivi, da so se tega lutili. Ampak Zdaj le zima, um, spet bo uh, ekonomska problematika visokih stroškov, elektrike, ogrevanja in tako naprej in verjetno bo marsikašno podjetje, ki si bo to lahko spet privošlo, poslalo ljudi domov delati. In meni je neverjetno, kako hitro se lahko spremembe um, zgodijo in odločitve zgodijo, ko so povezane z nekimi uh, vidnimi hitrimi uh, reakcijami na stroškovni ravni, Uh, se pa tega ne naredi takrat, ko so tudi stroški povezani, ampak so tako malo oddaljeni ali pa mogoče malo, ne tako um, vidni pa uprijemljivi, ne? kot so naprimer v tem, da zgubiš delovca dobrega zaradi takih stvari, ker ne moreš prilagoditi delovnega okolja ali pa imaš nerazumevanje ali pa primer um, ne znaš poslušati svojih zaposlenih in njihovih izzivov in težavkih imajo. Ne? Uh, ob tem, da imamo to vsi v življenju. Ne? Um, ker meni je ena stvar, ki me je zanimiva, pa mogoče bom zdi malo provokativna, ampak to, ko mi pogovarjamo o hormonih, ne, da tudi hormoni niso ženska stvar, ne tudi moški imajo hormone, tako da ja. uh, je blazno fascinantno, ne, da se ne pogovarjamo o tem, da uh, ni ženska histerična, zato ker na nekaj nima vpliva, ampak se tudi moškim to dogaja, uh, pa tega ne obesedimo na tak način. Boh, boh ne dej, da bi to začetko tako obesedvati. Ampak, um, um, veš, kaj sem dejala uh, da ti bom dala kar besedo, da nam sam je ampak, uh, še ena stvar, ki se leto letos zgodila, letos poletji, ki smo bili vsi uh, zelo vključeni v to, je bilo izredno vroče poleti na kar se bomo mogli tudi navaditi. Tako da tukaj govorimo o eno stvar, ki smo je danes umenili, so delovniki, kako so dolgi in kakšno vpliv imajo na učinkovitost oziroma na storilnost, na produktivnost, pa smo tukaj že malo umenili ženske, pa hormone, pa bomo še moške zdravne, ki imajo tudi te težave, pa se mogoče ne zavedajo toliko. Stare prebivalstva so umenili Eno je pa tudi podnebne spremembe. Ne? In kako bomo mi sploh delali, če bomo imeli take spremembe v, v podnebju? A bomo sploh lahko še polet delali čez dan? Ne? Ti bom odgovorila
1: nekoliko drugače in sicer z enim zelo plastičnim primerom. Uh, namreč na Švedski sem nekaj let živela posebno na severu Švedski, tako vedno rečem za nov stran od Arktičnega kroga, uh, kjer Ker sem recimo morda prvič dobila občutek, kaj pomeni fraza živeti v ritmu ali pa z naravo, ne, z ritmom narave. In kaj so naredili švedi, ki jih je narava prisilila v to, da, živ, da, da prepoznajo neke naravne cikle? Namreč, um, za tiste, ki ne veste, ne, imejo je res skoraj, povsem na severu švedski, blizu norveške meje, um, ki ima polnočno sonce in ki ima seveda Uh, štrnvajs urno tamo. Ampak ta 24 urna tamo uh, ni štrnvajs urna, vmes imaš dvourno okno uh, svetlobe, ki ni zelo svetla, by the way. Ne? In kaj se zgodi? godi? Um, ko imaš ti Tak tak naravni cikl, ki je tako grob, ne, ki je tako grobo poseže v, v, v organizacijo del dneva, uh, pomeni, da upisarni praviloma med prvo in tretjo uro popovdne ne boš našel nobenega šveda, ker je to tisto okno, ki, je, ki, ki imaš malo sonca, ne, mislim, malo svetlobe. Skratka, se je delo že reorganiziralo, zato da ljudje dobijo dovolj vitamina D, uh, da, da sploh dobijo malo tega pač uh, ne, tudi, tudi malo. Um, Voli to, kar je na um, gosta. Druga stvar, ne, ki se je zgodila, je ta, da je tisto polnočno sonce zelo kratko, torej traja tam nekje od konca maja, pa nekje do konca julija, odvisno kako hitro nastopi jesen-ogusta. Uh, kar pomeni, da švedov od junija do konca julija ni pisarni. Mhm. Um, In recimo jaz, ko sem se preselila na Švedsko, mi seveda ni nihče povedal, da je na Švedski pač dopust junija in julija in jaz budil, ne, pač, a veš, prideš, ne, se sem že prej živela v drugih državah, pač vedno je bil dopust nekje in tako na akademsko leto tako organizirano in se seveda jaz tudi tako organiziram in pridem junija v službo in nekje znikogar, ok, kaj zdaj, ne, so ljudje, mi pač povejo, ja, mi gremo na dopust, ne. Uh, In V resnici se avgusta vsi vrnejo in švedi nikoli niso razumeli, zakaj recimo Brusel avgusta na dopustu, uh -huh. um, ker so pač oni nazaj. Veš, narava pač le tako poskrbi. Ne? Skratka, nekak dolgo vprašanje na to, da uh, je ključno, da mo mogoče Glavni oblikovalci javnega mnenja prepoznajo neke določene spremembe, jih znajo besediti in jih predstavijo kot tako pomembno tranzicijo, da se sprožijo, začnejo sprožati procesi prilagajanja. In eden od takih, recimo, zakaj, zakaj poletne vročine niso za slovenijo tako problematične, je ta. Da ima Slovenija že, tr že tradicionalno takrat sezono dopustov. Mhm. Uh, šole se v Sloveniji uh, zaključijo nekaj konec junija, do konca junija je še nekak znosna temperatura. Recimo v UK smo letos morali uh, osnovne šole zapirati prej, ker se enostavno ni dalo več preživeti. Ne? To bo, definitivno bo to bolj relevantno za UK, ki ni, ni vajena takih ekstremnih temperatur. Ne? Slovenija je na tej točki nekoliko prednost, ker imamo tolik različnih podnebi, da smo tudi navajeni na nek način, na nekoliko ostrejše prehode med, med um, uh, ekstremnimi temperaturami, seveda ne do te mere, kakršne imamo zdaj. Ne. Mhm. Ampak, če pogledava, primer, uh, ko se začne po zimi uh, dan in je hitro temno, ne, že vidiš, kako ljudem uh, pada produktivnost uh, občutno prej kot sicer in jih vidiš, ne, da če pija po pisarnah, samo zar tega, ker pač mora biti tam osem A ne bi bilo mnogo boljše, če bi uh, recimo takrat imel, mislim, delodajalec imel možnost uh, in reku skrajšamo uh, in v tistem času, ki ga imate, pač bote bolj produktivni. Ne. Uh, uh -huh. Ampak um, tega elementa trajnostno naravnanih delovnih okoli, ne, pa s tem povezanih politik, pa ukrepov kot kazanih, progresivnosti, pa neke korporativne družbene odgovornosti, jaz v Sloveniji ne vidim. In um, dokler ne bo kritične mase, ki odpira te, uh, ta vprašanja, ne, to ne bo prepoznano kot neka velika tema. Mm -hmm. um, Bi pa, Nina, če dovoliš, ne, eno ne. Od takih vprašanj je točno to, kar si ti rekla, ne, ta bottom line. Podjetje bo naredilo vse, kar lahko, da zadrži svojo gospodarsko raz, kakorkoli je to uspešnost, kakorkoli to meriš. Ne. Pozabla pa, da je ključni element doseganja uspešnosti podjetja kader. Um, če ti investiraš zgolj v svoj bottom line, pozabljaš pa pri tem, da je vir tvojega bottom linea tvoj kader. pozabljaš na, njihov, uh, na njihovo duševno zdravje, na njihovo vključenost, na njihovo udobje, um, pomeni, da tudi tvoja gospodarska raz in uspešnost in tako naprej niso nis vzdržne. Najboljši delodajalci so tisti, ki prepoznajo, da pač njihovo delovno silo sestavljajo raznolike posameznice in posamezniki in poskušajo na nek način prilagajo delovne procese. Mhm.
0: Mislim, sem tle hiter se hitro lahko zgodijo razno razne stvari, ki jih zdaj opazujemo in so postale tako že malo mainstream v medijih, naprimer uh, quiet quitting in podobne stvari. Ne? Um, ali pa kaj je bilo v, v Ameriki zdaj v času COVID-a, ta big quit. Ne? Uh, meni je ena stvar, ki zanimiva to, na naprimer... Ne vem, je Slovenija tako to manjša in, in je nikakor nikoli ne zajamejo v te večje raziskave, ki se delajo na globalni ravni, ampak naprimer mene je bilo zelo fascinantno poslušati, kako so, oziroma dobiti občutek naprimer v Ameriki, ki velja za drželo, kjer je delo uh, postavljeno pred vse ostale stvari, najbolj pomembna stvar, ne, je en ful velik šivce zgodil ne, v času. COVID, da so ljudje v bistvu ugotovili, da so druge stvari v življenju vsaj toliko pomembne, kot delo, če ne tudi bolj pomembne in se je zgodil ful, ful preobrat v družbi. Um, in men, Jaz imam občutek v Sloveniji, da vsem med temi ljudmi, jih jaz spremljam, pa tako spremljam, da mogoče ta, to zavedanje je, ampak še vedno je pa um, v družbi tretirano kot, da so to ljudje, ki so... Delo mrzni ali pa lenobni, ali pa, pa tudi mimo grede z lenobo načne narobe, a ne, by the way, tudi fajne je dnet, pa dolg časa, ne, tok. Ampak ja, um, se mi zdi tako, da to še ni tega preboja se je zgodilo, no? da, um, da bi šlo malo na da bi se odločevalci um, zavedali tega. Veš, kaj bom sam povejala še eno stvar? Mislim, da tri leta nazaj, ali pa štiri, je nagrado za menedžerja leta dobil nekdani, nekdani predsednik uprave Petrola, uh, Tomaš ali Matjaž Brločnik, meni se zdi, ki je ob tem, ko je prejel nagrado, uh, bom zdaj parafrizirala, ne bom povedala čez direktno, kaj je povedal, ampak jaz sem skočila v luft, je, da ta nagrada uh, je za vse delavce in delavke v Petrolu, da so si to oni zaslužili, ne on, lepo, super, ampak, ne, ki so se odrekali svojemu življenju za dobrobit tega podjetja, v tem smislu, ne. In sem si jaz takrat super, ne, da menedžer leta, ki bo v očeh mladih menedžerjev, ki prihajajo na trg vzornik, odzor, da tako lepo uh, gesto, da je življenje, ki ga imaš izma podjetja, totalno nepomembno in totalno nepomembno, kaj se ti sicer dogaja kot človeku, ki je multiplastno bitje, uh, da najbolj pomembna stvar je, da se ti razdaš in ne vem, preživiš cele dneve v, v firmi ne, in da tam delaš in prosperiraš, kako bi rekla, ne. Um, Ful bi si želja, da se taki vzorci razmišljanja zaključijo in. Um kako bo,
1: moramo na dober. Veš kaj, me, ja, veš, kaj me, to me spomni na par, na par uh, tako avangardnih kampanj uh, v uk -u in jaz sem ugotovila, da so lahko recimo tvoji ključni zavezniki pri takih, mogo, če mora bi mogoče zdaj lahko rekli, radikalnih spremembah ali pa uvajanju uh, inov, uh, inovativnih rešitev na trgo dela, uh, ravno ti uh, beli, uh, Pale, white, male, ne? torej beli moški. Uh, namreč, kaj smo naredili pri, mislim, da je kampanja Time Wise, uh, mm -hmm. smo uh, pred mnogimi leti, pred smo sploh razmišljali o tem recimo štir, štir dnevnem delovnem času, uh, začeli razmišljati o tem, kako dela pametneje in manj. In uh, smo našli kar neki tako res vplivnih podjetij, ker pa veš, uh, brand govori svoje in, in v velikih uh, ekonomijah uh, je pač branding zelo pomembna zadeva. Ne? In družbena, korporativna družbena odgovornost resna stvar bistveno bolj, kot mogoče tle, ne? ker pač nimaš potrošnikov še tako v ali osveščenih. In uh, smo recimo uh, našli neki menedžerjev, top menedžerje, to je CEOjev, ne, ki, so se bili, ki so bili pripravljeni delati s krajšenim delovnim časom. V UK je to zelo razstegljiv pojev, skratka delaš manj kot full time. In um, recimo smo imeli v enem podjetju, jaz se zela ne bom spomna, katero podjetje je bilo, ampak eno zelo znanih podjetji, uh, ceo ki je imel istočasno tudi obveznosti do, svojga, do svojih otrok. In on je recimo v pol štirih, kar je za UK blazno hitro, ne, um, pobasal stvari, in zavpil čez celo nad stropje. Ekipa jaz odhajam, grem zdaj po v vrtec, v pol štirih. Torej v UK kontekstu, kot rečeno, to zelo zgodi. Kaj je s tem naredil? Prvič je svojim zaposlenim pokazal, da je povsem spremljivo in ok imeti obveznosti zunaj delovnega okolja, da priznava, da imajo ljudje skrbstvene obveznosti, ne samo ženske, da to ni samo ženska naloga, In da moramo delati pametne in da lahko tudi tako odgovorne pozicije, kot je CEO nekega uspešnega, eh, enega najbogatejših sto eh, lahko opravi svoje delo v manj kot eh, 17 urah. In teh je bilo pa v kar neki, ne, in, je, in je bilo zelo zanimivo potem tudi z njimi, z njimi delati intervjuje, eh, ko so končno prišli do te točke, ne, da je pač res v življenju lahko tvoj vir identitete še kaj druzga, kot pač. Um, Uspes, tvoja na nekak namišljena uspešnost ne, in, 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 in karijera. In, um, problem, problem, ki ga imamo, je ta, ne, da ravno ti, ki merijo uh, uspešnost svojih zaposlenih. Uh, ne dajo signalov, da je spremljivo, torej vse, kar, o čemer smo se prej pogovarjali. Um, Daj imajo ljudje uh, življenje zunaj. In tle je tudi tisto, ne, uh, jaz, se, jaz se res zelo, zelo veliko vprašam, uh, pogosto vprašam, koliko časa pa res moramo namenjati plačane modelu, ne. In kakorkoli obrnem, uh, če ne bi delali dle v življenju, torej več let, moramo delati manj in pametneje. Moramo. In če smo znali prek noči domisliti nove lokacije dela za naše zaposlene, a res ne znamo domisliti pametnejše organizacije dela. Vem, spremembe niso poceni, ne, izčrpavanje ljudi tudi ni poceni, ampak proračunske postavke so druge, zaradi tega jih morda podjetja tudi ne čuti tako direktno. Ne? In vrščaj zlasti pa v Sloveniji upozarjam, država in vlada, državna podjetja, državne organizacije in vlada vodijo zgledom. Mhm. In kako je že s tem zgledom? Ne vem, če je ravno zglede. In zato res glasno zagovarjam premišljeno preoblikovanje delovnih procesov, ki pa vključuje vse zaposlenje.
0: Jaz bom zdaj eno stvar še dodala, uh, bom jaz to rekla, zato ker se mi zdi uh, pomembno, da jaz sicer kot državljanka uh, mogoče malo man, kot bi sicer želela, spremljam, kar se, se trenutno dogaja v naši državi oziroma selektivno spremljam, Tiste stvari, ki so za mene pomembne in zanimive in bom rekla, da sem precej kritična trenutno do stvari, ki se odvijajo. Prvič zato, ker se mi zdi, da posegajo v določene spremembe na horuk, brez da bi se upoštevalo kompleksnost življenj. Pa bom tukaj povedala, da tukaj govorim o, o samozaposlenih, o, podjetnikih, o, Da, je bilo, da so določene odločitve bile sprejete tako brez kakršnega kol razumevanja, problematike oziroma dinamike, ne problematike, dinamike okolja, v katerem delamo samostojne podjetnice in podjetniki. Druga stvar bom pa mogoče malo poenostavila, zato ker res ne spremljam zelo, ampak glede na to, da imamo mi trenutno uh, gospodarstvenika oziroma gospoda, ki prihaja iz gospodarstva, z velikega podjetja, predsednika vlade, si ful želim, da bi zna ocenjevati, pa spremljati tudi kakšne druge stvari, kot to, koliko nekdo dela in koliko je zgaran in koliko samo pripada eni stvari, ki jo počne in to je trenutno vladi, ki jo on vodi. Se mi zdi, da ne daje tega vzgleda v tem trenutku. Bom, se pa, bom pa zelo vesela, če se bom in da bomo dobili zglede tudi iz tega, pa da mogoče kakšne ure te seje vlade ne bojo 12 urne in ne vem koliko, in z in tako naprej, ampak ja. Um, A smem jaz, Nina, mogoče
1: ob tej točki, ne, to je nekaj, kar sem, kar sem res hotela, ne, tudi tole uhum. izrabiti za to, da, da povabim, ne, to novo vlado uh, in slovenske delodajalce, da uresnic pospešijo normalizacijo raznolikih življenjskih izkušenj uh, starajoče delovne sile, ne, in, in medne uhum. spadate, tudi menopauza, andropauza, mimo grede dolgi COVID, uh, sindrom kronične utrujenosti in tako naprej, ne. Ampak nekaj ostaja uh, uh, res grob, grobo grobodejstvo in sicer staranje ni izbirno. Uh -huh. In nikoga, ki ga maluge sozdočakati, staranje ne zaubide. Uh -huh. In uh, starizem, ki preveva uh, slovensko delovno okolje. Pozablja, da, da starizem vključuje tudi uh, te, ki prvič vstopajo na trg dela. Uh, v angliščini ne, pač ageism je, 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 je nekoliko bolj ustrezni zaz kot starizem. Ne. Um, ampak v resnici ti moraš poskrbeti uh, za reprodukcijo družbe, pa ne v tistem klasičnem demografskem smislu, ampak zato, da če ne družba obstane, pač moraš poskrbeti za nekoliko bolj trajnostni uh, odnos do, do, do razvoja družbe.
0: In ta uh, se ne meri
1: v BDP-ju, ne?
0: Ja, ja. Uh, Precej vredno bolj boleče če se bo meril skozi čas, ampak ja. Um, veš, kaj si, to sem te hotla zdaj vprašati, kaj si omenila uh, long COVID, pa da se mogoče uh, za tiste, ki niso poslušali našega najga pogovora z Miho še uh, v 104. epizodi, ko si veliko govorila o tem in jaz moram nažalost reči, da stvari so, se nadaljuje, da ima še vedno to realnost, a ne? Um, Mene ena stvar, ki me zanima, um, a se kaj na tem področju dela in upravlja in aha, globok zavdih? <laughs> ja, uh, Tvori še vedno zelo v zraku in nedorečene.
1: Uh, Slovenija, jaz ne vem, kaj Slovenijo, da mora biti pri nekaterih stvarih vedno tako zelo počasno, pa vedno ta zadnja in uh, dolgi COVID, kronični COVID, post-COVID, kakorkol uh, želimo to imenovati, uh, je, kot sem napisala v eni svojih kolumen, pač premalo seksi, da bi, uh, da bi privlačil uh, velike politične ume. in uh, Žal ne so slovenski politiki tisti, ki prevajajo znanstvena spoznanja v konkretne politike in življenjske izkušnje posameznic in posameznikov, uh, znanstvena proizvodnja na temo dolgega COVID-a po Sloveniji žalost tudi ne obstaja. Tako da um, nije z sicer objektivno ogledano ima uh, eno delovno skupino, ki se ukvarja prav s vprašanjem dolgega COVID, ampak je precej, um, pa me prosim, tle, kar dobesedno vzemte, dolgoročno zastavljena, ker je pač COVID le, vendarle dolga stvar, um, mm. ampak um, Jaz mislim, da, da, da ljudje, ne, ki se skrivajo, zelo težko najdem ljudi, ki bi želeli o tem v Sloveniji odkrito govoriti, ker razumejo, da bo da gre za stigmo zlasti, pa se mi zdi, da nova generacija vladne politike celo zanika. Ta problem ga preusmerja na primarno raven. Po zadnjih informacijah, mislim, da bo, da bi ne v prihodnem letu postal to program primarne ravni, kaže na popolno nerazumevanje tega multisindromnega pojava, ki v resnici zahteva multidisciplinarno specializirano obravnavo in res močno sočustvujem z svojimi kolegi in kolegicami v Sloveniji, ki so prepuščeni dobri voli in domišlji precej omejene politične volje.
0: No, človek res ostane mal brez besed res jaz ne vem no jaz nočem biti negativna pa to ampak mene zelo 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 žalostijo stvari ki se odvijajo pri nas res
1: Vesledilnik je, je takoj, ko smo se ustanovili izpostavo eno res boleče dejstvo in sicer številke smo ljudi. In kadar uh, kažemo statistike zaposlenih na trgodela, dela, kadar kažemo statistike um, smrti, obolen, umrljivosti in tako naprej, je za njih za njimi vedno človek z imenom in priimkom. In, um, Problem dolgega COVID-a je ta, da človek ostane živ, njegovo in njeno telo je še vedno prisotno, skratka ni bilo tistega, tistega grozljivega, šokantnega, šokantne tranzicije v smrt, kar pomeni, da v resnici lahko odmislimo pač en problem. In Večkrat izpostavljam in zelo jasno uh, izpostavljam, da uh, je problem dolgega COVID-a in vseh postviralnih obolenj, tudi uh, kolegic in kolegov, ki živijo, zapleti po gripah, torej imamo tudi dolgo gripo, um, kroničnim sindromom, uh, utrujenosti, ki sploh nima recimo ustreznega imena v Slovenščini uh, in ostalimi postviralnimi obolenji uh, v tem, ne, da se um, Da, da na nek način, podobno kot ženske v menopauzi, enostavno trpimo v teh stanjih, uh, da ne delimo teh izkušenj, uh, da, um, da se na nek način, ravno zaradi tega, ker živi s takim pomankanjem energije umakneš v samo. In um, zelo veliko ljudi v Sloveniji drsi v samo, drsi v prisilno izolacijo in uh, vsi ti uh, namišljeni, uh, pragmatični kliki po ščitimo najrandljivejše uh, zame postaja zgoljše željivka. In stvar, ki jo recimo lahko iz nekega varnega zavetja Združenega kredestva pač polagam, uh, se ne vem kam, ne, na srce, v glave, usta uh, najnih poslušalk in poslušalcev je, um, Dajte se malo zret okrog, okrog, okrog sebe, pogledajte ljudi in zelo pogosto se vam lahko zgodi, da bo človek, ki, ki morda zgleda najbolje v svojem življenju, torej izredno shujišo in tako naprej, to znak njegove največje nesrečnosti v življenju. Ninojno namreč uh, telesna manifestacija uh, odraz njenega ali uh, njegovega zdravja in duševnega zdravja.
0: Um, fucking žalostno res. Um, ne, v bistvu, v bistvu lahko en tak ful lep krok narediva, da um, če bomo hoteli stvari spremeniti, če bomo hoteli narediti uh, svoje najbližje okolje, ali to tvoje delo, življenje, prosti čas, uh, bolj fleksibilen, bolj um, vključujoč, opolnomočen, kakorkoli bi se temu zdaj rekli, bomo mogli skupaj stopiti. In to vela tudi za vse ostale stvari, se pravi, če želiš sebi najboljše zdravje, delovno okolje, ki je uh, odprto, ki te spodbuja in tako naprej, želi to tudi drugemu, uh, bod pozora na druge uh, in uh, pomagi v tistem mikro okolju, kjer lahko. Mogoče včasih že samo s tem, da greš na avtobus v službo ali pa je službe, da si vsem daš masko, čeprav so samo priporočljive, primer. Hvala lepa za masko. Je.
1: Ja. A ne, pa to, a veš tudi to, ne, da, da v resnici vse, kar imamo, ne, je, prvič ob volitvah je en glas tisto, kar imamo, ne, zato ga izkoristi. Um, vsa, vsakom, vsakem, uh, v vsakem, vsakodnevnem življenju je po v resnici ne, vse, kar lahko narediš, tisto, kar lahko spremeniš pri sebi. Pa začni pri sebi um, in mogoče tisto, kar si želiš, ne, točno tako, ste si ti lepo rekla, ne, um, kar si želiš pri drugih, da je mogoče začni prakticirati najprej pri sebi. Ker, če kritično pogledamo, ne, kako, kako red, kot to v resnici prakticiramo.
0: Mm -hmm. ja. ja, veliko lažje je biti pameten, pa, pa, pa druge kritizirati na raznih družabnih omrežjih kot dočeti prseb, ampak ja. Ja. A ni zanimljivo,
1: ne, kako smo, kako smo Twitter, uh, uh, Twitter spremenili v, recimo, Slovenija ima zelo razvito gostilniško kulturo, ne, ampak včasih smo pač hodili v gostilno in tam smo bili, vse smo vedeli, vse smo rešili, si, si pač rešil, šel domov in to je bilo to, ne. Uh, zdaj imamo pač Twitter za to.
0: Čaki, ampak uprosti, ko smo glih pri Twitterju, a sem jaz res upazila, da tebe ni na Twitterju? Res je. Kaj se je zgodil? To sem čisto, to ni mene. To mi je zančar, nekdo mi je rekel zančar na kosilu, da sem nekaj, da bo snemali podcast, da si šla z Twitterja.
1: Beš, že, že, jaz sem šla na Twitter dolgo časa nazaj in od takrat, ko sem šla na Twitter, sem se poslavljala od Twitterja. Ampak, veš, tako, zdaj recimo, ko sem prišla nazaj v Slovenijo sem se zelo angažirala na slovenski sceni, ampak med določene stvari me pa že tako um, tako mi pridejo do živga. A Veš, pozabla sem v vseh teh 2-10 ko sem bila zunhi, sem pozabla mal, ne, kako je biti v Sloveniji, kaj je slovenska kultura in tako. Zato se me pa določene stvari že začele tako dotikati, da tudi spat nisem več mogla, ne, in um, ves kako tehniki, jaz nisišla ok, ka vidi, pa pol lahko od to, ne. Uh, me se tako tako se mi uh, na, na na možgane in potem prevzame prevelik prostor v možganjih. Um, in, in sem pač uh, pritisnila in.
0: Mm -hmm. Jaz sem pre tebi videla eno stvar, s katero si ti nekako poskušala omevati te stvari spodi, ki si imela, da ti ne morejo komentirati, kar vsak, na vsak tweet. Ne? In sem se tega tudi jaz enkrat tam polet začela zavedati, da lahko pa tudi jaz to naredim, ne, ker nisem te funkcije z poznala in so mene parkrat jo pražgala, zato ker je bilo enostavno res tumač. Twitter,
1: Twitter je ena taka izredno plodovita raziskovalna cona. Uh, namreč ljudje očitno nimajo dovolj prostora za izražanje uh, vsega gneva, ki ga imajo, očitno so zelo jezni, ampak problem ki ga imaš, če si aktiv na Twitterju, je ta, da pozabiš, da Twitter ni neka reprezentativna skupnost. Ne? Uh, na Twitterju imaš neki zelo glasnih botov, uh, tudi zelo glasnih, ne? ne, zelo glasnih, zelo glasnih botov, um, ki sploh ne vem, zakaj si pustimo, da nam pridejo do živga. Mislim, jaz se tudi v, 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 v vsakodnevnem življenju ne pogovarjam, ker z vsakim, ne. Si imam neke selekcijske procese in, in to, da nekdo pričakuje na Twitterju od mene, da se bom pač odzvala zaradi tega, ker, ker, ker on potrebuje mojo posvornost, um, se mi pač, pač ne zdi smiselno, Ampak jaz nisem imela ene same negativne izkušnje na Twitteru. Vsaj ne, vsaj ne vedoč. Ne. Um, tako, um, zelo prijazni ljudje so, 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 so vstopali na, na, na moj zid. Nismo se vedno strinjali, ampak lej, to je real life, se sem vendarle iz akademije. Ampak um, Veš, na eni točki tudi taki dobrodelni, dobrohotni na sveti pridejo zelo do živega, ker rečeš, le, že dve leti vam razlagam eno stvar, pa mi potem po dveh letih še vedno eno isto stvar vračate nazaj, vah, nazav sem mi več. Ja. Ampak um, to ne pomeni, da se ne bom vrnen, zaradi tega krene ljudi pa, pa res pogrešam, ker pač imam samo na Twitterju. Ampak veš, kaj je zanimivo, ko greš enkrat z Twitterja, ne, to je bilo isto premen na, na, na Facebooku, ampak to se je zgodilo že pred več kot desetimi leti, ugotoviš, kako resnici prazno... Uh, Prazno je vse to, ne? kako ti um, ljudje, ki jih v resnici nikoli nisi spoznavne, niti na kameri, niti tako z resničnim obrazom, glasom in tako, zapolnujajo tvoje življenje. Um, in no, potem da, pač, ne, a ni, a, ni. mislim glasben, tako, ja, tako ja. ugotoviš na eni točki, uf, zakaj pa je to tako prazno, ne. Uh, in, a veš, kaj se mi je zgodilo, ko sem, ko sem vgasila na Twitter, ne, Tis prvi dan? Sem šla še ene par, prav rutinsko, na ikono uh, na, na, na telefonu, uh, odpreti in seveda pač ni bilo Twitterja. Naslednji dan, šploh pozabila, da sem bila kdaj na Twitterju. A ne, jaz. A si presta, jaz nisem bila tako um, dormen, jaz sem bila na Twitterju zelo aktivna tako, in jaz sem mislila, da to bo trajalo in lej,
0: poskus eksperiment uspel. Ne, dobro, sej lej, sej jaz imam tako skos neko tako dilemo vseb z družabnimi vreči, ki jih sicer zelo rada uporabljam in mm. konc koncov je moj poslovni model praktično skor da že odvisan od tega, no, mislim, v veliki meri, ampak imam tako konstantno neko tak boj notrni sebi, da poskušam, če že to uporabljam, poskušam odgovorno uporabljati. Včasih tudi jaz kam zaidem, pa sem citna, pa kakšno stvar od sebe, ki mogoče bilo boljše, bi jo predihala, pa to, ampak v nam bistvu na manj, včasih, no, in vsaki znova, ko se zalotam, da se ustavim in ne reagiram in ne usmerim svoje pozornosti, tja, kjer je res zguba mojega časa in intelekta in še česa druga, um, je čas za proznovanje. Ampak ja, se pa, se pa, se pa strinjam s tem, da, da v bistvu Čudno življenja živimo, no. Ja, ful prioritete na glava obrnjena, ne.
1: Okay. še ena stvar, ki jo recimo malo ljudi, ki, ki ne živi istega življenja, recimo ali pa podobnega življa istega, podobnega življenja kot jaz ne razume, je ta, ne, da, da kad živiš med toliko različnimi državami in, in okoli in kulturami, večina tvojih ljudi živi v računalniku, mm. In seveda živijo v, a veš, ni, ne spremljajte vsi fizično, ne, ti pa vendar le živiš med temi okolji, v teh okolih in ti uh, težko recimo rečeš, zdaj pa me tri mesece ne bo, ker grem v eno drugo okolje in sem ukvarjala sam s tistim okoljem, ne, ne gre to tako in um, je pa me že to jaz nares always on, zaradi tega, ker pač A veš, tudi moja osnovna, primarna družina živi v računalniku, ne par meni v fizičnem prostoru, ne? In jaz sem vrščas dosegliva, res. In eni živijo, veš, tudi 8, 12, 13, 14, 16 u stran od mene, ne, Kar pomeni, da se moraš tudi strateško organizirati, da se uloviš vsaj enkrat, dvakrat dnevno, ne. Um, in mi je prav zanimivo zdaj, ne, ko gledam, ko sem pač, mogoče začasno, ne vem, deaktivirala Twitter račun, um, Ko? nekako lakše se diše, kaj ne ti rečem, tako, a veš, bronhi, pa, 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 pa semela zlo zelo res, tako, mene, mene so te razprave na Twitterju, tako, so mi odpirale nove horizonte, zelo, zelo veliko zanimivih ljudi um, sem na Twitterju našla, tako, tudi v DM so mi ljudje posiljali zelo zanimive stvari, um, ampak sem ugotovila, ne, da tisti, s katerimi res zelo, zelo rada uh, izmenjujem stališča mnenja, vedno nekak najdejo pot do mene, uh -huh. kje drge. Uh
0: -huh. ja. ja, tako, tako se lekcijo lepo narediš, ne? Uh, ja. ja, zanimiv. Jana, najlepša hvala. Uh, ne vem, mislim, da sem ti lani rekla, smo da smo zaključvali, da se naslednjič slišva, upam, da boš uh, boljš. Upala sem, da te bom videla, Mes, uh, in so bile enkrat na isti lokaciji na Trgu Republike in je ima taka gužba, da te nisem našla, pa sem šla dvakrat okrog. <laughs> Tako da next time, uh, next time, nujno, no, pa um, ful hvala za tvoj čas, ful hvala za to, da sva lahko govorili o polju tvojega dela strokovnosti, ki je pomembno, da se ga posluša in začne v njem bolj aktivno razmišljati tudi pri nas na tej strani uh, Evrope, Um, in upam, da je kašen mu, kašna lučka se prožgala, da se kašna stvar tudi premakne in da postanemo bolj fleksibilni na vseh področjih in predsem razumevajoče en do drugega. No. Da.
1: Nina, te hvala, da, si, da, da, da da govoriš o tem, ne, da, mi, da mi daješ priložnost. da o tem govorim. Uh, najnim poslušalkam in poslušalcem in vsem omest pa, dajte, pazite na se, pa na drug drugega. Pa se kaj vidimo. Super. Lepo vodi.
0: Ena. Čau. Čau. Evo, to je to. Jaz sem blazno vesela, da sem Jano dobila na uh, Zoom oziroma na uh, daljavo, da so tole posneli. Uh, prvič zato, ker je krasna sogovornica, drugič zato, ker mi je všeč, um, ker ima res take oprijemljive podatke, raziskave, uvide in upoglede v to, kaj se dogaja na kon konkretno na trgu um, dela oziroma uh, fleksibilnosti dela po različnih državah, uh, zelo lepo primerja te stvari, velikrat napiše svoje misli tudi v kolumne za različne medije, mislim, da je v zadnjem času veliko pisala za časnik večer um, in je taka uh, krasna sogovornica za odpiranje tem, ki so na konec koncev teme, ki posegajo vsa naša življenja in se mi zdi, da se v njih moramo pogovarjati in konec koncev s tem razumevanjem teh problematih tudi dvigovati glasove, da bomo zahtevali spremembe na tem področju. Ne nazadnje se čisto vsak od nas znajde lahko v situaciji, ko delo, ki ga upravlja oziroma način dela, ki se ga zahteva, ni več način ki ga lahko sprejmeš ali pa si ga ne moš privoščiti, okolikor gre za kakšne drugačne stvari, na kateri ti nimaš vpliva, naprimer kronične bolezni, um, menopauza in tako naprej. Uh, to so neke take teme, ki mene blazno zanima, ker konec konco uh, se tudi jaz v življenju počasi že lahko začnem uh, ukvarjati v mislih vsaj uh, z določenimi novimi realnostmi in se mi zdi blazno pomembno, da se v teh stvarih naučim, kaj, mogoče pripravim, kolikor se lahko pripravim um, in konec koncev želim živeti v okolju, ki bo razumevajoče do stvari, ki se dogajajo ne samo ženskam, ampak kot so rekla zjano, tudi moškima ne? Um, in da je v družbi posluh in razumevanje do teh vprašanj in teh problematik. Um, še ena stvar bom omenila čist na koncu, za vse tiste, ki ste ostali do konca, oziroma ostale do konca, um, jaz sem ravno v tem tednu dala ven, Uh, verjetno zadnjič letos še eno akcijo uh, in sicer m, zakaj omenjam, zato ker je v ta paketek v moji spletni trgovini vključen tudi vodičen delovni zvezek, produktivnost, delaj pametnejo, v produktivnosti sva danes z Jano veliko govorili, uh, sem bila zelo vesela, da je Jana potrdila tudi moje misli, da um, količina urkih, oddelaš v službi ali pa za delo, ki ga opravljaš, ni premo sorazmerna z učinkovitostjo oziroma s produktivnostjo. Uh, se pravi, da lahko si zelo produktiven v bistvu na krajšem času, po domače povedano, uh, kar je dejansko cel špil uh, vodiča, ki smo ga z mojo sestrico Majo pripravili lansko leto in je še vedno valjda aktualen in te lahko nauči, kako svoje delo organiziraš na način, da enako psek upraviš hitreje uh, in s časom, ki ti ostane, razpolagaš, kot si sama oziroma sam najbolj želiš. Um, Jaz sem pripravila paket, uh, se pravi uh, ta delovni zvezek in vodič produktivnost del pametnejo tudi dam brezplačno zraven, k paketu uh, lovim ravnotežje, ki pa vključuje štiri vodiče in delovne zvezke, kako najdeš svoje poslanstvo oziroma svoj zakaj, kako presežeš svoje strahove oziroma omitva na pripričanja Kako se staviš takšne rutine vsakodnevne, ki ti bodo pomagale pri tem, da bdiš nad svojim poslanstvom, nad svojim čustvovanjem, nad svojim razpoloženjem in konec koncev tudi nad produktivnosti oziroma sistemi za upravljanje časa, ki si jih izoblikuješ sama, Um, in na koncu še, kako lahko najdeš v sebi najboljšega terapeuta na svetu skozi tehniko pisanja dnevnika, s katero konec konca obdiš nad svojim razpoloženjem, svojimi čustvi, svojimi strahovi, zorci, ki jih ponavljaš pa jih mogoče um, se ne zavedaš in vsem tem, kar ti lahko na koncu pomaga, da Če govoriva zdaj o produktivnosti, da delaš v življenju stvari na način, ki je najbolj optimalen za to, da lahko loviš z dneva v dan svoje ravnotežje med časom, ki ga preživiš za delom oziroma za delo v službi ali če si samostojna podjetnica ali podjetnik in med časom, ki ga nameniš vsem drugim stvarjem. Uh, ni nujno, da to samo a ne? Lahko je tudi drugače in tudi to je čisto ok. Uh, tako da, če te to zanima, če bi se rada uh, naučila teh stvari in jih upeljala v svoje življenje, te vabim, da skočiš na povezavo, ki je v zapisu epizode in ujameš do konca nedelje uh, ta paket, se pravi paket teže, ki ima štiri delovne zvezke in vodiče in zraven bonus uh, Vodič in delovni zvezek produktivnost dela pametneje za 70% nižjo ceno, se pravi za mislim, da iz 125 skoraj evrov na 39.80, če to poslušaš v realnem času samo še do konca tega vikenda. Uh, lepo se majte, se slišimo prihodni teden, ko bo na vrsti sveža epizoda, 142. povrsti, do takrat pa fino se majte, uživite in lep, lep vikend vam želim. Ciao.